0: Hallo liebe Freunde des Living Deadcasts. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, nur kurz nochmal ein kleiner Disclaimer. Ähm, falls ihr in der aktuellen Folge immer wieder ein leichtes Klicken hört, das sind meine Bartperlen. Äh, ich habe es nicht gehört, der Tom hat es nicht gehört, aber mein Mikrofon. Das hat es gehört. Es tut mir leid, ähm, beim nächsten Mal werde ich drauf achten. Viel Spaß mit der neuen Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Horror-Movie-Podcasts hier beim Living Deadcast. Ich bin der Spike und wie es bei unserem Hauptformat so üblich ist, bin ich nicht alleine hier. Denn am anderen Ende der Leitung sitzt er, passend zum heutigen Thema, aber nicht mit seinen Eiern in der Hand. Der Osterhase, der Filmpodcasts und ein großer Freund des gepflegten Trash-Formates, wie wir nachher noch erfahren werden,
1: Tom. Einen wunderschönen guten Abend. Und wo ich meine Eier hab oder meine Hände habe, das sieht jetzt keiner.
0: Zum Glück ist das ein Audioformat.
1: <lacht> <lacht> Glück oder Pech, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr dürft mit euren Eiern
0: natürlich machen, was ihr wollt, während <lacht> ihr uns zuhört. <lacht> und wer uns ganz genau zuhört, der hört auch: Ich bin immer noch erkältet, ich bin krank. Und eigentlich haben wir diese Folge schon mal aufgenommen und wir mhm. mussten es aber leider ähm, ja in die Tonne hauen. <lacht> es ging nicht, die Technik hat gestreikt. Es war alles mal wieder der, der Teufel im Detail und in, vor allen Dingen in der Technik. Und äh, ja, eigentlich wäre die Folge schon zum 16. fertig gewesen. Jetzt sitzen wir hier am 29. Und äh, trotz aller... Äh, kind von vom Tom war krank. Ich war krank. Alle waren krank. Es ging nicht früher. Wir holen es heute nach.
1: Aber trotzdem... Frisch wie immer. Und ihr werdet trotzdem Spaß haben mit dem Film. Und mit uns. Ja, da, da, da bin ich mir sicher. Was lange währt, wird endlich gut.
0: Ja, denn aber in der Zwischenzeit hat der Tom selber ein kleines Format gestartet. Ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn ihr uns länger zuhört, dass ich ein kleines Solo-Format betreibe, unser Magazin. Der Tom hat äh, seit ja, seit heute, oder?
1: Seit gestern, ja, gestern, was, gestern Abend.
0: Noch, seit gestern. Gestern Abend. Genau, noch ein kleines äh, eigenes Projekt gestartet. Vielleicht kannst du ja noch zwei
1: Worte dazu erzählen. Genau, Low Budget und Trash heißt die Geschichte. Und der Name ist eigentlich Programm. Da geht's halt um die... Ja, wie schreibt man es am besten? Einfach um Trash-Filme halt. Ghoulies 3 war eben der Anfang und das gibt schon ganz gut die Richtung vor. Irgendwelche Typen in ganzkörper ganz schlechte Effekte, ganz schlechte Schauspieler. Solche Filme werden dahin behandelt. Also die Creme de la Creme der untersten Schublade. Aber halt kurze Folgen. Das werden jetzt keine so zwei, drei Stunden Bomben oder so, wie in unserem Hauptcast, sondern so gemütlich für eine Folge zwischendurch, so von 30 bis 60 Minuten, sage ich mal, je nachdem, was der Film halt hergibt.
0: Ja, genau. sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, heute die Folge... Ich habe es mir fest vorgenommen, mir heute die Folge anzuhören. Ich habe es nicht geschafft. Und im Strich war es vielleicht auch ganz gut so. Sonst hätte ich, glaube ich, das Gefühl, wir hätten heute schon zwei Casts gemacht oder so. Aber ich werde es mir morgen... <lacht> morgen, morgen habe ich den Tag frei. Da kommt er direkt aufs Ohr. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ja, sehr hört es
1: euch gerne an. Und sind schon noch ein paar in der Pipeline. So ein paar nette <lacht> Monster-Filmchen und Billigzeugs. Zeugs.
0: Auch heute bewegen wir uns tatsächlich im äh, sehr, sehr trashigen Bereich. Ähm, hierzulande, glaube ich, eher weniger bekannt. In Finnland allerdings äh, ein regelrechter Kult-Trash-Movie. Denn äh, wir behandeln heute Bunny und sein Killerding aus dem Jahre 2015. Ja, Drehbuch und Regie hat ein Jonas Makkonen gemacht. Also hierzulande kennt man nichts, auch international eher nicht bekannt. In Finnland ist er wohl auch so ein Kurzfilm- und Trash-Regisseur. Inwieweit er da ja dafür berühmt ist, wie hierzulande vielleicht ein Ittenbach, das kann ich gar nicht sagen. Mir persönlich war er kein Begriff.
1: Nee, ich habe den vorher auch noch nie gehört. Aber wenn man schaut, was er sonst noch für Filme gemacht hat... Dann ist die Liste eigentlich sehr kurz. Er hat den Bunny den Kurzfilm gemacht. Darauf basiert jetzt eben der lange Film, den wir heute besprechen. Und 2023 kommt nochmal eine Dramakomödie von ihm. Und das war's dann eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Ja, wer weiß, ob er sich da nicht auch hochmausert. Ich meine, ein Olaf Ittenbach ist ja mittlerweile auch international unterwegs. Zwar jetzt wieder auf der Effektschiene mehr. Ähm, aber ja, wer weiß. Ob er nochmal was von Jonas Magnen also wir werden natürlich, also die, die also die Namen, ihr müsst es entschuldigen, solltet ihr aus der Ecke Finnlands kommen, wir werden die Namen höchstwahrscheinlich zu einer Trefferquote von 99% falsch aussprechen. <lacht> das, ja, definitiv. Also kleiner Disclaimer, ich, ich, ich habe hier gerade die Hauptdarsteller vor mir, ich kann davon mal zwei nennen kurz, das ist Andy Oyutkangas. So, so steht es hier, so wird es geschrieben, ich weiß nicht,
1: wie man es spricht, und Yari Maninen, das wird noch gehen, ja. Aber puh. Ich habe hier noch einen Hiski Hammerleinen, Der killt mich total, der Name. Also das, das ist ein bürgerlicher Name, nicht der Rollenname zum Glück. Mich den Namen kann ich im Leben keine fünfmal am Abend aussprechen.
0: Ja. Also nur rein vom Lesen würde ich es nicht hinbekommen.
1: Ne, also damit bist du beim Busch der König, wenn du das alles schaffst.
0: <lacht> ja, aus unserem breiten -Garten mit Sicherheit, ja. <lacht> ja, wenn dann ja, ja. auch noch, wenn dann auch noch so so, so ein komisches, wie heißt denn dieses? Also das, wahrscheinlich hat der Buchstabe an sich einen Namen, aber bei uns ist es ja dieses dieses Durchschnittszeichen, weißt du, dieser Kreis mit dem Strich. Ah,
1: durch.
0: Das ist ja auch ein Buchstabe. Ne? Aber ne? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich könnte auch sagen, gar nicht sagen, wie er ausgedrückt wird. Ich habe mal irgendwo so ein Video gesehen. Da hat einer irgendwie ja so 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 einen Zungenspatel. Ich glaube irgendeinem Tier. Ich glaube, was eine ein, ein Hund, eine Katze? Kaninchen, ich weiß es nicht mehr. Da ging es nämlich darum, wie man diesen Buchstaben ausspricht und hat ihm so einen Zungenspatel in den Mund gelegt und irgendwie das, das, das Tier hat ein ganz komisches Geräusch gemacht. Und so sollte er wohl ausgesprochen werden. Aber es war, von, <lacht> es war ein witziges Video, aber es, es hat mir nicht geholfen.
1: <lacht> okay, glaube ich. ja. Aber, <lacht> aber interessant ist mal kreativ sowas zu erklären. Also die Methode. Ja.
0: Offenbar hat das mal eine probiert und dabei ist dieses Geräusch entstanden. Und naja, das war wohl eine adäquate Erklärung. Ja, gut. <lacht> okay. Wo wir gerade von Hasen reden. Wo wir gerade von Hasen reden. Genau. Es geht um Bunny und The Killer Ding. Ich habe uns mal den DVD-Text rausgesucht. Und dieser verrät uns Folgendes. Sarah, also man, äh, Finnland, also wir würden Sarah sagen, bei Ihnen ist es Sarah, aber wir werden wahrscheinlich in Sarah abrutschen, weil das einfach, mhm. ja, ist einfach ja. einfacher zu sprechen. Ihr, ihr, ihr verzeiht uns das. Sarah und ihre Freunde verbringen ein entspanntes Wochenende auf einer einsamen Hütte. Alkohol und Sex stehen auf dem Programm der jungen Leute. Was als Spaß beginnt, endet in einem blutigen Massaker. Bunny, ein verrücktes Wesen, halb Mensch, halb Hase, bestückt mit einem riesen Penis, platzt in die Partygesellschaft. Es giert nach allem, was weiblichen Genitalien ähnelt. Dieser notgeile Killerhase nimmt sich jeden vor, der nicht bei drei auf den Bäumen sitzt. Dabei macht er auch vor den Jungs nicht halt. Ja, shit happens. Ausrufezeichen. Finnisches Kult-Trash-Movie zwischen groben Zoten und grellem Gemetzel. Krass blutig, total absurd und schon etwas pervers. Also einfach geil. <lacht> so viel zum DVD-Text.
1: <lacht> schon etwas pervers.
0: <lacht> also einfach geil.
1: Ja, wir haben irgendwie öfters mal Filme gern mit irgendwelchen Fetischsachen. Diesmal sind's halt Vaginas. Ja.
0: Es ist aber auch äh, ein häufig benutzter Traub, finde ich, in Trashfilmen, oder? Es kommt auch schon häufig. Also also nackte Haut sieht man finde ich häufig.
1: Ah, ja, ja ja, das auf alle Fälle.
0: Ich kann das nur, nur darauf verweisen. Hat. Wir hatten wir hatten gestern, äh, 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 habe ich dem äh, dem Tom einen kurzen Clip geschickt. <lacht> Aus, aus oh, einem der Film, den ich gefunden habe, wo ich gedacht habe, der könnte was sein für gemütlichen, äh, äh, ne? hier so schön Grillabend mit Bierchen oder so. Dieser nennt sich Ich äh, spiel mir am Glied bis zum Tod. Eine deutsche Perle des Trash, so wie es ausschaut. Ich habe nur kurz mal durchgeskippt. Ich glaube, es wird klasse.
1: Warte. Ach, also ach Gott, da fehlen mir gleich die Worte. Also ich habe ja gar nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Da hast mir einfach so ein kurzes Video geschickt von einer Minute hab's angeklickt und ich wusste gar nicht, was los ist. Also was habe ich selten gesehen. Am Anfang dachte ich echt, das ist irgendein Porno oder so. <lacht> Aber dann ging die, gingen die Dialoge weiter und es ist nichts Sexuelles passiert, sondern es ging halt schon in die andere Richtung, dass Leute erschossen werden und ich war total perplex, was denn da los ist.
0: <lacht> ich bin mir sicher, äh, äh, das würde sich hervorragend für äh, ähm, eine, 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 eine Trash-Folge von dir eignen.
1: <lacht> Ja, übel ist der, glaube ich auch. <lacht> da bin, bin ich mir nicht sicher, ob der sicher. was für einen
0: Hauptcast hergibt. Ja, genau.
1: <lacht> Wahnsinn, aber, aber müssen gut. wir auf alle Fälle mal anschauen.
0: Begeben wir uns zurück zu Bunny, unser Killerding. Wo befinden wir uns denn, Tom? Wo sind wir denn?
1: So, der Film geht an und gleich mal richtig romantisch. Die Kamera schwenkt so über die Landschaft. Man sieht einen verschneiten Wald, Berge im Hintergrund, eine einsame Hütte. Da fährt dann auch schon ein Taxi vor, der Fahrer steigt aus, äh, trägt schon mal die Koffer Richtung Türe, stellt sie davor aber ab. Ein Pärchen steigt aus, er ist der Schriftsteller McRyan. Sie wird eigentlich nicht großartig vorgestellt, ich kann jetzt auch nicht mal sagen, ob das seine Ehefrau, seine Freundin, seine Affäre, auf jeden Fall hat er halt eine weibliche Begleitung dabei. Und der schafft er dann auch gleich mal an, dass er halt die Koffer reintragen muss. Sie geht zur Hütte und dann merken sie, die Hütte ist schon auf, die ist gar nicht zugesperrt. Also die Tür ist auch einen kleinen Spalt auf. Denken sich aber erstmal halt nichts und gehen einfach mal rein. Und drinnen steht dann schon einer mit der Sturmhaube und sagt dann einfach so ganz chillig, Hi. Beide schreien erstmal, rennen sofort wieder raus, vor dem Typ weg. Und draußen stehen aber schon die nächsten zwei mit Sturmhauben. Und dann verpassen sie ihn erstmal einen Stromstock. Stromschock. Sie kriegt dabei einen totalen Anfall. Also sie, da packt das irgendwie überhaupt nicht körperlich und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Sie liegt auf dem Rücken am Boden und quiet wie ein Schwein vor sich hin ganz laut. Der mit der Sturmhaube, wo ihm als erstes halt schon im Raum war, hört daraufhin halt voll narrat, der hat da gar keine Geduld. Halt die Schnauze, schreit er sehr an, geht zu ihr hin, hebt die Pumpgun hoch und schießt erst mal in den Kopf. Und der zerplatzt dann halt gleich mal komplett. Also schon gleich mal der erste Kill nach ein paar Sekunden. Und ich fand die Szene auch recht ein bisschen witzig, muss ich sagen, wie er so, er zahlt die Schnauze! Und sie quiekt halt echt wie ein Schwein und er ballert ihr einfach mal den ganzen Kopf weg. Ich fand auch, das war ein
0: witziger Einstieg äh, äh, in den Film. Ähm, auch, die, auch die, auch der auch Kill sah eigentlich für einen Trash-Movie absolut passabel aus. Ist ja halt schön gesplattert. Überall ist es schön hingespritzt. War schön.
1: Ja, war toll. Und er kam auch so schön aus dem Nichts einfach. Ne? Ja, war ja, weil, gefallen.
0: Er, ne, weil, 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 er steht so drin. Hi. <lacht> <Und> ja, <lacht> dann, man, 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 man wusste ja nicht, was passiert. Sind die, was machen die da? Und dann auch die beiden waren ja selber rumpelt und dann einfach wie sie komplett, ja, wie in so ein, wie in so ein, äh, ja, wie so einen epileptischen Anfall kriegt sie eigentlich, ne? Und zuckt und quiekt so, der einfach nur voll genervt so, boah, jetzt halt die
1: Schnauze und, <lacht> und bläst
0: dir halt einfach <lacht> den Schädel weg.
1: <lacht> fand ich super
0: <lacht> ja und das passiert ja wirklich echt in der ersten also in den ersten anderthalb Minuten glaube ich oder so ungefähr mhm, ja
1: das ist so der Start in den Film eigentlich genau also das ist super gut und dann ist die nächste Szene der McRain, oder McRyan, weiß ich genau wie man ausspricht ähm, die sind dann in irgendeinem Keller und er ist total nackt er hat nur noch eine Unterhose an und ist an den Boden gekettet und zwei Typen stehen über ihn die starren ihn halt ein der eine hat so einen Doktormantel an ich glaube, sein Name wird, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist einfach der Doktor. Mhm. Und er hat einen Gehilfen dabei, den Johnny. Und mein, er schreit dann halt erstmal rum halt am Boden, kriegt dann auch gleich mal eine dicke Ohrfeige und der Doktor holt dann so eine, die fetteste Spritze, wo man sich halt vorstellen kann. Also, wenn irgendein Mensch mit so einer Spritze zu mir kommen würde, ich würde wegrennen. Das, das geht ist gar schon nicht.
0: ein Riesending. Es also,
1: <lacht> ist ja. der Wahnsinn. Das geht überhaupt nicht. Genau, eine übertrieben fette Spritze und spritzt ihm irgendeine Flüssigkeit in den Hals. Und McRain, oder McRain kämpft sich eben halt für frei, reißt seine Fesseln halt los. Johnny erschrickt daraufhin halt für voll, wie konnte der sich denn losreißen, ähm, rennt los. Und das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Der Doktor sagt irgendwie zu ihm, hol die Ketten oder hol den Captain. Jetzt also habe ich akustisch nicht verstanden, was er machen soll. Ähm,
0: der, der Doktor schickt Johnny los, er soll neue Ketten besorgen. Ja, also, also ich, ich dachte wieder, mir auch, es sind,
1: wa wa sind wahrscheinlich die Ketten, aber da habe ich ihn akustisch überhaupt nichts voll verstanden. McGrain hat sich jedenfalls darauf befreit, steht erstmal auf und boxt den Doktor halt dann gleich mal wieder nieder. Ähm, dann tun sie mal kurz miteinander kämpfen. Johnny kommt auch in der Zeit wieder zurück will McGrain natürlich au aufhalten. Aber McGrain ist jetzt so auf Adrenalin, der haut ihn halt einfach zur Seite weg und genau entfesselt dann auch seine Füße und rennt raus. Und draußen stehen wieder dann die drei mit den Sturmhauben, die haben immer noch ihre Sturmhauben auf, und die ersten zwei, die Szene schaut so geil aus, in bester Bud spencer manier bloß auf billig, sag ich mal, nicht böse gemeint, also auf trashig, nimmt er halt die zwei Köpfe und haut sie halt einfach zusammen und beide fallen so völlig übertrieben dann zu Boden. Das ja, sieht ja. echt lustig aus. Voll schlecht, aber lustig schlecht.
0: Es sieht wirklich schlecht aus, weil es ist also das steckt keine Energie dahinter. Also er nimmt dazu Leck. die Köpfe und ja, wie, legt sie gegeneinander. So, und ja, genau. Fall, aber falle beide fallen um. halt voll um. genau.
1: Beide haut es aber halt voll um. Der Dritte kriegt dann einfach einen Faustschlag und fertig. Und dann rennt er eben in den Wald, rennt weg von der ganzen Szenerie und kriegt dann auch schon immer so Krämpfe und schreit und rennt immer weiter in den Wald rein und zackt dann aber irgendwann zusammen vor lauter Krämpfe und Schmerzen und was man halt dann so macht in diesem Moment, er reißt sich erstmal die Unterhose vom Leib. Man liegt doch. würde ich auch machen, ist ja klar. Ja, man bedenke, ja, klar. wie vorher schon gesagt, es ist Winter, Schnee, sagt ja geschneit, weg mit der Unterhose, schwitzt man nur. Dann liegt er kurz unmächtig am Boden, wacht dann auf und, wie soll man sagen, die Verwandlung beginnt sozusagen. Also sieht man jetzt da noch nicht direkt, so das Auge fängt dann an sich halt zu verändern und man hört dann halt nur noch so, Saftige Muschi. Ah! Und dann ist die Szene aus.
0: Genau, da werden wir den Titelscreen entlassen. Und dieser ist recht einfach gehalten. Auf der linken Seite sehen wir eine leicht animierte Silhouette eines Mannes, der sich langsam in eine anthropomorphe Hasengestalt verwandelt. Auf der rechten Seite äh, werden uns die üblichen Mitwirken in einer roten, verzerrten Schrift dargestellt. Und der Clou ist, kurz vor Ende hört man ein Grunzen und ein Stöhnen. Und weiße Flecken ergießen sich über einen Teil der Schrift wenn da so drauf gespritzt.
1: Der Hase kriegt am Ende ja auch einen Ständer. Ah, ja, genau, richtig. Also links die Figur halt, ja, der kriegt, hat am Ende auch einen Ständer dann noch. Jetzt kann man sich überlegen, hat er seinen Joghurt verschüttet oder war das was anderes? Tja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. An der Stelle übrigens auch gleich, falls man, bei dem Film kann man auch wieder super ein Trinkspiel machen, bei jedem Muschi, also wenn man das Wort Muschi hört, einen trinken. Geht Auf bei dem Film Fall. super. Absolut.
0: Beispiel also wir werden, die, ja, wir werden das noch sehr oft hören. <lacht> äh, Im Film sowie in diesem Cast. <lacht>
1: <lacht> und wir können nichts dafür.
0: <lacht> Nun lernen wir unsere Protagonisten kennen. Also einen Teil der Protagonisten. Wir lernen die zwei Freunde Miese und Yari kennen. Yari schaut sich gerade ein Musikvideo von Lara Jessica Svensson an. Das ist tatsächlich eine, ja, ich glaube auch finnische äh, äh, Popmusikerin. Mit dem Titel Du... Du, du ja. Duo ja wird das gesprochen. Das heißt so viel wie Du und ich. Und Miese steht äh, abreisebereit daneben und schlägt vor, dass man jetzt dann doch langsam mal aber aufbrechen sollte. Yari konstatiert dann, dass er dieses Wochenende noch Emma klar machen will. Und Miese erwidert darauf, äh, dass er ein Zuchthengst sein müsse, um dieses Pfötzchen klar zu machen. Darauf können wir dann schon mal eintrinken. Ich finde, Pfötzchen gilt schon mal. es <lacht> <lacht> ja, war ein Zitat, ja. Und während sie das äh, besprechen, hört man im Hintergrund so leises Stöhnen. Und beide schauen sich so ein bisschen irritiert an und gucken mal, was da los ist. Ja, und in einer kleinen Toilette steht Jesse. Ich habe interpretiert, es ist aber nur eine Interpretation meinerseits, dass er der kleine Bruder von Yari sein muss. Aber es ist nur vermutet. Es, ich finde, es wird ein bisschen angedeutet, aber es wird nie wirklich ausgesprochen. Aber ich finde, er wirkt zu jung, um irgendwie ein Kumpel von denen zu sein. Und die sagen ja auch, also ist ja also die wollen ja auch für ein Wochenende und die sagen ja auch, ist nichts für Kids. Also es muss ja irgendwie ein Verwandtschaftsverhältnis bestehen.
1: So also meine hoffe, Interpretation. Ich hoffe, dass der da wohnt und dass das die Verwandtschaft ist, dann da, wenn der da irgendwie zu Besuch wäre und dann das Klo voll wächst, dann würde ich was erzählen bei mir. Genau, weil er steht nämlich in der Toilette
0: und masturbiert äh, auf das Foto einer jungen Frau, nämlich auf das Foto von Nina, die lernen wir erst später kennen und äh, klar die beiden machen sich äh, natürlich lustig über ihn und er schmeißt sie mit den Worten verpisst euch raus und sitzt danach mit denen äh, sichtlich beschämt am Tisch und hält so eine so eine selbstgebaute Gas-, so eine Art Gaspistole in der Hand wir erfahren später dass es äh, eine, eine Käferknarre ist also zur, zur Käfervernichtung scheinbar und äh, äh, bittet die beiden auch dass sie bitte niemandem davon erzählen sollen dass er da auf Nina gewickst hat und naja ein Jahr, Jari und Miese willigen dann ein und wollen sich dann verabschieden denn sie wollen ja schon lange bei Sarah und Nina sein. Und als dieser Name fällt, bittet Jesse dann darum, dass sie ihn mitnehmen sollen. Ähm, er bietet ihnen auch das Taschengeld an und seine Käferknarre und so. Und Jari und Miese lehnen aber ab und sagen, nee, nee, das ist nichts für Kinder. Und Miese will aber noch unbedingt schnell seine geliebte disco einpacken. Und äh, in dieser Zeit, wo sie die disco suchen, schnappt sich Jesse eine Jacke und schleicht sich aus dem Haus. Obskur, obskur. <lacht> Kurz darauf verlassen dann Yari und Miese das Haus ebenfalls. Und Miese ist ganz verwundert, dass da ein Krankenwagen vor der Tür steht. Aber Yari sagt, ja, den hat er sich bei der Arbeit geliehen. Ist doch geil. Damit fahren wir aufs Wochenende. Und ab geht die Fahrt.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einfach so auf ein Foto gewichst, wo nichts mit Pornografie zu tun hatte. Das war so also mein erster Gedanke bei der Szene, wie er auf dem Klo steht und auf so eine so etwas Ähnliches wie ein Passfoto sichern runterholt. Ich ja. glaube, so geil fand ich noch nie jemanden.
0: Ja, ich finde es doch geil, wie er, wie er das einfach so an die Wand geklebt hat und es ja. sich so stehen macht. Ich finde es eh sehr super ungemütlich.
1: Das ist oh, Die ganze Szene ist voll schon geil. Aber der Typ und Wichsen werden wir auch noch öfters dazu kommen.
0: Ja, äh, Übrigens, falls,
1: <lacht>
0: falls später im Cast einfach mal von der Wichser gesprochen wird, Jesse ist damit gemeint. Weil wir werden später fahren. er macht nicht sehr viel mehr in diesem Film als zu wichsen.
1: Da könnte man sich jetzt denken, der Traum und Rolle, gell?
0: <lacht> super Rolle. Was ist mein Part in dem Film? Ja, du bist der Wichser, du wichst halt die ganze Zeit. Ja, super.
1: <lacht> ja.
0: Wo darf ich unterschreiben?
1: <lacht> das kann ich, das kann ich. <lacht> ich gehe schon mal heim und üb. Okay, genau.
0: Wir machen einen kleinen Szenenwechsel und lernen jetzt die anderen Leute in der Gruppe kennen, nämlich Sarah, Nina und Emma. Sarah und Nina sind dabei, sich für den Abend zu stylen. Und äh, die Emma, die sitzt ganz komisch mit so einer Feinstaubmaske daneben. Also wir erinnern uns noch schön aus der Corona-Pandemie. 2015, als der Film gedreht wurde, war es wahrscheinlich noch... Da war es noch irgendwie so... Also mir ist es so gegangen, äh, dass ich dachte... Also für 2015 ist das ja komisch. Aber beim Gucken habe ich mir nichts dabei gedacht mit dieser Feinstaubmaske. Weil das irgendwie in, in, in diesem, in, durch diese drei Jahre in meinem Bild so drin ist. Weißt du, wie ich meine? Dass Leute mit mit der mit der, mit der FFP2-Maske rumsitzen, weißt du, dass das so normal war irgendwie. Ja, stimmt schon, leider. Aber genau, aber für 2015 natürlich. Oh, warum hat sie denn eine feinstaubmaske auf? Naja, während äh, sie sitzt so desinteressiert eher daneben, während die anderen sich stylen und ich sage jetzt mal, ich drück's einfach mal sehr platt aus diese diese wenn man so übertreibt diese diese zwei Mädels machen sich fertig für eine Party, Gespräche führen ne? Oh, wie findest du meine Titten? Oh, meine Titten sind zu klein. So, Oh nee, deine Titten sind super. Oh, ich möchte sie mir vergrößern lassen. Und sie sitzt einfach echt nur gelangweilt daneben und denkt sich, was für ein Scheiß, haltet die Klappe. Also so so Gesichtsausdruck <lacht> hat sie. Ne? Genau. Ähm, genau, und äh, wir erfahren auch, dass Sarah dann tatsächlich auf Brustimplantate spart, weil sie ähm, unzufrieden ist mit ihrer Brustgröße offenbar. Und man könnte ja nicht schlank sein und bombastische Brüste haben. Und die Nina ist da eigentlich, sie sagt eigentlich, nö, also ich finde ich finde dich gut, so wie du bist. Also Nina, also die Sarah scheint der Nina äh, zu gefallen. Mittlerweile sind auch Yari und Miese mit dem Krankenwagen eingetroffen und treffen auf Thomas und die Mädels. Denn der hat sie mittlerweile eingesackt. Und jetzt treffen sie sich alle zusammen. Und Yari beginnt auch sofort mit Emma zu flirten. Ne, der verliert echt keine Sekunde. Und äh, jetzt sammeln sie sich alle zusammen und fahren im Konvoi weiter. Und dann machen sie vor einem Supermarkt halt, um was einzukaufen.
1: Der Thomas, der steigt ja dann aus aus dem Auto. Und der, wie soll ich sagen, postet ja dann erstmal mit seinem Shirt das, wo er anhat. Das wird dann später nochmal wichtig. Voll schlecht, wie er das macht. Aber es ist so ein richtiges, da Zuschauer, schau, was ich anhab. Schau auf das Logo auf meinem Shirt. Also wie so eine Ingame In werbung hätte ich jetzt fast schon gesagt. Genau, aber das zeigt er eben dann halt mal. Und das wird dann später nochmal noch wichtig, dann das Shirt. Die Designerin davon ist ja die Emma. Der Miese und der Yari, die zwei sitzen halt Weile im Krankenwagen, hören sich Metal an und trinken Bier. Und dann hören sie auf einmal hinten was im Krankenwagen und schauen gleich mal hinten rein, was ist da los und da ist der Wichser hinten drinnen, der Jesse. Hat sich da halt für versteckt und ist als blinder Passagier mitgefahren. Sie schreien, äh, scheißen ihn halt doch gleich mal an, warum machst du sowas? Und die Antwort vom Jesse ist halt erstmal ganz trocken, wegen Muschis. <lacht> Jari und Messi schauen sich halt an und müssen halt beide auch erstmal voll lachen ja und auf einmal macht so Bam und der Thomas steht voll am Fenster und sagt, hey jetzt macht's endlich mal hin und beeilt's euch und ab da ist eigentlich der Jesse dann Teil der Gruppe und es wundert sich auch niemals einer, wo denn der jetzt auf einmal herkommt oder warum er dabei ist
0: Nö, nee, das wird von dem Rest einfach hingenommen
1: genau, der ist ab jetzt einfach da und genau so ist es halt und dann gehen sie eben alle einkaufen und die Emma will Alkohol kaufen. Dann heißt es an der Kasse, ja, Ausweis halt vorzeigen. Wegen am Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt muss man denn in Finnland sein, um Alkohol zu kaufen? 18? Kein 21? Muss gleich gar nicht. Egal. Sie muss jedenfalls ihren Ausweis halt vorzeigen. Und damit sie ja das Foto abgleichen kann, die Kassiererin, bittet sie die Emma, die Maske abzunehmen. Die zickt aber da noch ein bisschen rum und zieht sich noch und will das eigentlich nicht. Dann kriegen das zwei Typen mit. Also die, das sind zwei Polizisten. Ausschauen tun sie halt alles andere wie zwei Polizisten, sondern wie zwei Halbpenner mit so russischen Wollmützen. Und die fragen halt dann, ob es irgendein Problem gibt oder alles okay ist. Ein paar Sekunden verstreichen, alles ist ruhig. Und dann nimmt Emma die Maske ab. Und der Jari steht mit ihr an der Kasse, muss man dazu sagen. Und die Emma hat halt um den Mund rum voll den Ausschlag, so ein paar Pickel und alles ist rot. <lacht> und ja, ich schaut dann halt erstmal ganz so, uh, und hat da so den geilen Gesichtsausdruck, da musste ich echt ein bisschen lachen, weil es kommt irgendwie so von Herzen, also, als ob er sich in dem Moment wirklich dachte. hat, Bäh.
0: Ja, Auf jeden Fall. Das war sehr gut. <lacht> schaut Überzeugend. Das so
1: geil aus, ja. Polizei ist daraufhin halt natürlich beruhigt und geht weiter. Der Thomas will dabei Karotten kaufen und dann steht er vor den Karotten. Und nimmt sich welche und dann kommen da zwei Hillbillies, sag ich jetzt mal, oder sowas ähnliches. Absolut. Und die reden kein Wort. Die ganze Szene wird komplett nichts gesprochen. Sie gehen hin, nehmen ihm die Karotten weg, starren ihn noch ein paar Sekunden böse an, er schaut ein bisschen verdattert zurück und dann drehen sie sich um und gehen, ohne ein Wort zu sagen. Also ganz strange auch die zwei. In einem Supermarkt sind ein Haufen strange Leute. Das sind
0: nur strange Leute in diesem Laden. Und das ist auch so ein ganz komisches grünliches Licht, auch das sieht sehr, sehr skurril aus.
1: Ja, der Laden ist auch irgendwo mitten in der Pampa. Also ich glaube, wenn ich da einen überfällt, hört dich niemand schreien. Hey. Also der ist ja wirklich in, komplett in der Wildnis. Also so schaut es jedenfalls aus in der Szene, wo sie dann halt parken. außen außenrum halt nur Natur und Berge halt sind. Dann sind sie fertig mit einkaufen, packen eben alles ein und fahren weiter. Der Supermarkt macht zu und die Verkäuferin geht da halt erstmal nach draußen um eine zu rauchen. Und dann steht sie eben an so einem Müllcontainer und raucht eine. Und dann sieht man hinter den Müllcontainern auf einmal so zwei Hasenohren näher kommen. Und die Verkäuferin steht dran, auf einmal macht's und ihr werden die Beine weggezogen und sie wird halt mal kurz über den Boden geschleift und man hört frische Moschee. Und der Bunny reißt ihr dann den rechten Fuß am Knie ab, aus dem Stumpf spritzen noch mehrere Fontänen Blut in alle Richtungen, die Kamera hält doch wunderschön drauf, Sie schreit natürlich wie am Spieß und hält ihr Bein und es spritzt und spritzt mehrere Fontänen kommen aus dem Fuß raus und dann sieht man noch Bunny wie er so auf sie drauf und sie packt und dann ist die Szene aus. Was also ich mir bei der Szene gedacht habe, es ist ja dunkel, es ist Nacht und die ganze Szene wird euch nur von einer Laterne im Hintergrund beleuchtet und wenn das ganze Blut so durch den Laternen Laternenschein, durch das Licht spritzt, es schaut sehr durchsichtig aus, das Blut. Ich glaube, die haben da einfach Wasser durchgejagt.
0: Ja, das schaut echt wie Wasser aus. Das ist einfach weiß, ne? Also so mhm. transparent weiß wie Wasser, ja. Mhm.
1: Genau, es ist null dunkel oder so. Aber die Szene an sich schaut toll aus. Also auch den Stumpf, dann in Nahaufnahme, wie ihn abreißt, wie sie halt auch schreit und blärt. Also die Szene an sich ist super. Der Kühl ist schon toll. Ja, war
0: sehr schön auf jeden Fall. Ja. Wieder im Wagen mit unseren Damen, fragt Thomas die Emma nochmal, wie es mit ihrer neuen Modekollektion aussieht, weil, der Thomas hat ja schon erwähnt, Thomas trägt ein T-Shirt, was auch die Emma designt hat. Und da ist ein kleines Logo drauf. Und dieses Logo ist äh, ja eine angedeutete Vagina. Das wird noch wichtig. Und ähm, er mag ihre Modekollektionen und ähm, lobt ihre Arbeit. Und sie sagt, ja, sie macht demnächst vielleicht eine Kollektion mit Wiener Würstchen. <lacht>
1: <lacht> ja. Das war aber dann
0: auch schon die Szene. <lacht> genau. Die fahren weiter. Auf der Fahrt stoßen sie auf drei junge Männer. Nämlich auf Lukas, Tim und Vincent. Deren Auto mitten im Nichts liegen geblieben ist. Ähm, ich muss dazu sagen, Lukas ist so, Lukas hat so den Anschein, ja, so ein, ja, so, 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 so südamerikanisch würde ich ihn irgendwie einordnen. <lacht> Tim so was. ist, äh, genau, Tim, Tim ist ein Schwarzer und Vincent ist, äh, asiatischer, asiatischen Ursprungs. Multikulti. Ähm, Multikulti, ein Multikulti-Auto, was liegen geblieben ist, mitten im Nichts. Und sie bitten unsere Freunde, um Hilfe, ein Hotel zu finden. Doch es gibt weit und breit keine Hotels. Die sind dann mitten im Nichts. Und Als die drei dann resigniert abziehen wollen, lädt Sarah die drei ein, mit ihnen zu kommen. Denn Sarah hat ein Auge auf Vincent geworfen. Das sehen wir, ähm, wie sie ihm schöne Augen macht, so hinten von der Rückbank her. Und er schaut so ins Auto rein und beide grinsen sich an. Ja, und dann sagt Sarah, ja, hey, ihr könnt doch einfach mit uns kommen. Und nach so einer kurzen, äh, ja, kleinen Bedenkzeit zwischen den anderen, die sich alle nur fragend angucken, was das jetzt soll, um, ja, schleppen sie den Wagen kurzerhand ab. Also im Prinzip fahren sie als Konvoi weiter, vorne Thomas mit den Mädels, gehängt der Wagen mit Lukas, Tim und Vincent und hinten drei in einem Krankenwagen sitzen Jari und Miese und Jesse und wundern sich beide, was das jetzt soll und fragen sich, ob sie sich nicht hätten vorstellen sollen oder so. Und Miese bemerkt dann auch noch, dass er, Zitat, noch nie einem Neger die Hand gegeben habe. <lacht> Und ja. im Auto der drei Gestrandeten hält einer so eine Art ja, Navigationsgerät in der Hand. Und das zeigt an, dass sich die drei von ihrem eigentlichen Zielort entfernen. Und zwar genau in die falsche Richtung. Und Lukas, der scheint eher so der Anführer der der drei zu sein. Der gibt auf jeden Fall den Ton an. Um, und er ist von dieser Tatsache nicht sehr angetan. Und als ich dann hinten auf der Rücksitzbank der Tim Bier aufmachen will, schnauzt Lukas ihn gleich an, dass sie noch bei der Arbeit wären und dass äh, das gleich mal wieder wegpacken kann. Und dann passiert eine kleine Szene, die wird später noch wichtig. Nämlich, plötzlich geht neben Tim die äh, die hintere Tür auf einfach und Tim fällt beinahe raus und Vincent, der das Auto fährt, sagt, ja, habe ich dir doch gesagt, du musst aufpassen, die Tür ist nicht mehr ganz in Ordnung, das passiert ab und zu schon mal. Nichts Schlimmes passiert, die Tür wird geschlossen, aber wir merken uns diese Situation, das kommt wird später nochmal aufgegriffen. Und ähm, dann fragt Lukas noch äh, die drei im Auto, äh, wessen Runde ist äh, Runde ist es denn diesmal? Was er genau damit meint, ist noch nicht klar. Ähm, auf jeden Fall meldet sich dann der dritte im Bunde der Vincent, der Fahrer. Und Lukas erwidert darauf, dass er es diesmal aber, dass er auf jeden Fall besser aufpassen soll als das letzte Mal. Und ähm, dass er es bitte auch gleich erledigen soll, wenn sie angekommen sind. Und währenddessen lädt er eine Pistole durch und steckt sie sich in den Hosenbund. Also, zwielichtige Typen haben wir da aufgegabelt.
1: Ja, vor allem der Luca ist auch immer so. Grund-Agro, sag ich mal. Die anderen zwei sind ja eigentlich nett und höflich. Also jetzt auch zu den anderen, irgendwie so eine Freundlichkeit, aber Luca ist immer so der, also es zieht sich auch durch den ganzen Film übelst gelaunt, denke ich. Ja. Genauso der ist der, dauerhaft aggro. Genauso, der Agrotyp.
0: Der hat so gar keinen Bock auf die Situation, der will den Job erledigt haben. Jetzt hat er noch die, ähm, der diese unsere, unsere Partygruppe da am Arsch, hängt er jetzt wieder im nirgendwo fest, der hat so gar keinen Bock auf die ganze Situation. Der will offenbar nur seinen Job erledigen, was auch immer es ist. Und die äh, ja dann weg da.
1: Ja, und dann stellen sie sich so gegenseitig mal vor, die ganzen Leute. <lacht> Wie halt wer halt dann heißt. Und Tim und Nielse machen sich auch dann bekannt. Und bieten sich dann gegenseitig eben an, Mr. Black und Mr. White sich zu nennen. <lacht> also Nielse, wir erinnern uns ja, hat ihm im Schwarzen die Hand gegeben. Und er fragt dann halt gleich mal nach, darf ich dich Mr. Black nennen, darfst mich auch Mr. White nennen. Und Tim ist einverstanden, schaut erst mal kurz und meint halt noch, du bist ein crazy Motherfucker. Ich finde ja. die Idee aber dann ganz witzig. Nielse scheint auch so eine Art Mechaniker zu sein oder kennt sich da halt irgendwie aus. Der guckt dann gleich mal so unter, unter das Auto der Anhalter, ob er ihn reparieren kann. Wo ich mir gedacht habe, wenn jetzt ein Auto steht mit offener Motorhaube und irgendwas ist kaputt, schaut man sich nicht dann erst den Motor an? Also ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Mechaniker. Aber Ich glaube, man schaut doch dann erst den Motor an, oder?
0: Würde ich vermuten, ich, ich bin selber kein Mechaniker. Also, also
1: ich habe auch keine Ahnung. Aber er geht so selbstverständlich halt gleich unter das Auto. Also er fragt ja nicht mal, was kaputt ist oder was los ist. Aber er geht gleich so selbstverständlich, rollt er sich mal unter das Auto. Aber okay. Und dann kommen sie eben an bei der Hütte, wo sie eben hinwollen. Und der Thomas trennt sich auch mal von der Gruppe und sagt eben, ja, ich gehe die Sauna schon mal vorheizen und sagt dann eben zu Emma, ähm, zeigt den Jungs ihr Zimmer, wo eben was halt dann ist. Und die Sarah, die flirtet derweil halt dann noch mit dem Vincent noch ein bisschen und dann gehen eben alle rein und der Vincent ist dann alleine am Auto und holt dann eben auch so eine fette Spritze aus dem Auto, wie wir am Anfang eben gesehen haben. Und dann ist auch schon Schnitt und die Szene ist aus. <lacht> und dann er tut, was er tun muss. Was kommt als Nächstes?
0: <lacht> ja. Der Jesse steht im Badezimmer, klebt sich wieder das Bild von Nina an die Wand und beginnt zu wichsen. Das, ist das Erste, was er tut.
1: Ja, was soll wir dazu noch sagen? Das ist wirklich das Erste, was er tut. Sie sind seit zwei Minuten angekommen.
0: Die hat noch nicht mal ausgepackt. Da beginnt er schon wieder auf das Bild von Nina zu wichsen. Das ist unglaublich. Im Gästebereich äh, fragt Miese dann jetzt, wie es denn eigentlich jetzt langsam mal mit dem Drink aussehen würde. Als wir merken, Miese und Tim, die, sind, äh, die, haben, Bock, die haben Bock zu saufen. Die sind, die sind da wegen dem Alk. Genau. Also gut, Tim unfreiwillig, aber Tim hat auch Bock auf äh, Alk. Genau. Ähm, ja, und Tim holt freudig so eine Flasche hervor und fragt Lukas, ob er dich auch mitkommen wolle dann müsste mal langsam lernen, sich so ein bisschen zu entspannen. Ja, der soll mal ein bisschen lockerer machen, nicht immer so ernst sein. Ja, und Lukas sagt dann erstmal zum Tim ja, dass Tim mal lernen soll, wie er sich ins Knie fickt. Und er <lacht> sagt, er kommt dann später nach. <lacht> ja, und währenddessen ist der Nina aufgefallen, dass die Sarah ein Auge auf Vincent geworfen hat. Und das scheint sie gar nicht zu erfreuen. Das findet sie nicht so witzig. Ja. Mittlerweile ist dann noch ausgelassene Stimmung. Miese fragt dann den Tim, warum sein Freund, also der Lukas, eigentlich immer so arschig ist. Und Tim erklärt ihm, naja, sie sind in so einem Arbeitsverhältnis. Und er ist halt mehr so der Chef und naja, der ist halt so. Ne? Was will man machen? Und Miese würde sich jetzt aber gern ins Auto kümmern. Aber der Tim möchte vorher noch was zeigen. Und Dann holt er der Tim eine Flasche hervor. Da ist auch kein Label drauf, ist einfach eine Glasflasche. Das Einzige, was daran ist, da ist oben so ein kleines, hier ist ein Gummiband dran, ne? So ein kleines, mhm. was blau? Ich glaube, es war blau, so ein blaues, blaues Gummiband am, am mhm, Flaschenhals. Ich glaube, total kann sein, ja. Blau oder rot? Ich glaube, es war blau oder rot. Auf jeden Fall, es sieht aus wie die anderen unbelabelten Schnapsflaschen, mit dem Unterschied, dass oben so ein kleiner Gummiring dran ist, ein farbiger, blau oder rot war. Und dann sagt er noch, das ist kein normaler Schnaps, sondern das ist mein ganz persönlicher Shit. <lacht> und da geht er so ganz nah, so an, an Miese ran und sagt dann auch so, so bisschen, so, so bisschen lasziv, geil irgendwie, wenn wir nachher in der Garage sind, ganz allein, darfst du von meinem persönlichen Shit naschen. Ja. Also irgendwie auch so ein bisschen <lacht> so, uiuiui, was geht denn hier? <lacht> ja. Dann, aber bevor sie aufbrechen, natürlich verwechselt Tim versehentlich die Flasche mit einer anderen, weil er nicht mehr auf diesen Gummiring achtet, sondern einfach die nächstbeste Schnapp, die da steht.
1: Ist ja auch ein blöder Zufall. Da trifft er wildfremde Leute auf einer Party und haben genau dieselbe selbst abgefüllten Flaschen dabei wie er.
0: Ja gut, ich glaube aber, ich, naja, ich weiß jetzt nicht genau wie es speziell in Finnland ist, aber ich kenne es aus Schweden. Ich denke, in Finnland wird es ähnlich sein. Alkohol ist verdammt teuer. Und ähm, da gibt es halt viele, die gerne auch mal selber brennen. Und, ähm, Daher kommt das vermutlich. Okay, hast du wieder recht. Naja, abschließend noch, äh, Vincent beobachtet Sarah aus etwas Entfernung und so, ne, und flirtet so über, über, über den Raum mit ihr, so über Blicke, ne. Plötzlich kommt hinter ihm Jesse aus der Toilette, ne, und Vincent stellt sich vor und reicht Jesse die Hand, weil die haben sich noch nicht getroffen. Und Jesse sagt nur ganz trocken, vertrau mir, du willst mir jetzt nicht die Hand schütteln. <lacht>
1: <lacht> Aber er haut dann ja nicht nur den Satz raus, sondern er dreht sich dann auch einfach um und geht. Also er sagt ja nicht auch irgendwie Hallo oder wie geht's oder keine Ahnung, sondern vertraue mir, du willst mir jetzt nicht die Hand geben, dreht sich um und geht. Also, also Ja, genau, Arsch. das war's ja. auch. Ja. Und Vincent steht halt ein bisschen blöd dann da, aber mei. Wer will denn nach dem Wichsenhugler reden? Ja, kein Bock. <lacht> Soll denn das? wie mein Ruhe. <lacht> oh, dann sind wir wieder beim Szenenwechsel. Der Thomas ist eben gerade noch dabei, die Sauna anzufeuern. Und man sieht von draußen, wie halt schon jemand mit Hasenohuern ihn beobachtet. Und Bunny, das kann man auch gleich sagen, das ist im ganzen Film eigentlich so, der hat oft so ein Gegrunze, nenne ich es jetzt mal, dabei, wenn er kommt. Also so komische, tierische Laute, schrägstrich Gegrunze stößt er halt oft aus. Und der Thomas hört jetzt eben auch so ein leichtes Grunzen, nimmt sich auch gleich einen Holzscheit, weil er sich denkt, was ist da los und will nachschauen. Und geht ihm zur Vordertür, die ist verschlossen, und man hört dann das Grunzen direkt vor der Tür und auch laut. Also man weiß, hey, vor der Tür steht etwas. Thomas weiß ja noch nicht, was da kommt. Er stößt auch die Türe auf <lacht> und Bunny steht eben davor in voller Pracht. Und der kriegt halt instant sofort erstmal einen Ständer. Und schaut ja eben auf Thomas Shirt, haben wir ja vorher schon davon gesprochen und zieht eben dieses vagina logo nenne ich es jetzt. Oder angedeutete Vagina und schreit dann erstmal wieder, Moschee! <lacht> er nimmt dann seinen Penis, also der Penis ist auch recht groß, muss man sagen, der ist aber käsweiß, also Bunny ist ja eher so dunkles Fell und haarig natürlich ohne Ende, und sein Pimmel ist halt käsweiß und absolut unbehaart. Er packt seinen Penis und rennt auf Thomas zu. Der reagiert voll schnell, rennt zurück, wieder in die Sauna rein, haut die Türe hinter sich zu und klemmt dabei den Penis von Bunny im Türrahmen ein. Ach, schmerzhafte Geschichte. Aua, Aua. Ja, das... Uh. Bunny stößt aber sofort die Türe auf, kommt rein, dann fällt der Satz, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er braucht einen Darmbruch.
0: Eine, 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 eine Dammbruch, ja, genau. <lacht>
1: Und dann nimmt
0: Aber von dann mir so ist auch Darmbruch, es wird in beiden, in beiden ja, äh, Was ich es wird beides Sinn
1: machen. Ich,
0: ich, es wird beides Sinn machen. Es wird ja, beides das ist komplett passen. Das das Sucht euch aus, was euch lieber wäre. Der Darmbruch <lacht> oder der Darmbruch. Das könnt ihr euch aussuchen.
1: Oh, heute ist Wunschkonzert, jawohl.
0: Mit dem Teil <lacht> kriegt ihr wahrscheinlich beides.
1: Ja, uh, das kann sein, hey. Und Bunny <lacht> ist aber noch nicht voll fertig. Bunny nimmt seinen Penis in die Hand und macht den Propeller nenn ich es jetzt einfach mal. Mir ist keine bessere Beschreibung dafür eingefallen. Er nimmt das Teil und ist er lang genug und schwingt ihn halt im Kreis. Und das sieht man doch wunderschön in der Aufnahme.
0: Es gibt ein bekanntes Party-Lied, so ein Ballermann-Lied, das nennt sich Macht den hub hubschrauber Dann wisst ihr, was ich meine. Oder was der Tom meint in dem Fall.
1: <lacht> ja, also er fächert Thomas frische Luft zu. Er macht den Ventilator. Mhm. Mhm. Der hat sich, Thomas hat sich dabei. Irgendein anderer Gegenstand mittlerweile geschnappt. Man sieht nicht genau, was das ist. Er schlägt damit auf Bunny ein und es bricht dann einfach nur in zwei Teile. Was genau es ist, sieht man aber nicht wirklich. Und der Thomas muss man dazu sagen, die ganze Szene schreit da eigentlich halt nur durchfall vor Panik. Bunny stürzt sich dann auf ihn und sie kämpfen halt so ein bisschen miteinander. Ähm, die Brille fällt dann halt runter vom Thomas und, äh, und genau, und er zieht ihm die Jacke dann auch aus während dem Gerastel halt. Thomas versucht abzuhauen und Bunny reißt ihm die Jacke runter. Thomas rennt in den Wald und Bunny natürlich halt hinterher. Und die Szene ist dann auch so geil. Dann sieht man auch wieder so ein Postkartenmotiv. So schöner Vollmond, Berge im Hintergrund, vorne ist eben der Wald, eine Lichtung, alles ist schön zugeschneit. Und von rechts nach links durch den Bildschirm rennt dann erstmal Thomas. Aber man sieht ihn nur so ganz, ganz klein, so weiter weg eben halt, was so eine Panoramaaufnahme ist. Und hinter ihm rennt dann halt Bunny grunzend hinterher. Schaut super aus die Szene. Ja, das ist eine wunderschöne Szene
0: auf jeden Fall. Einfach ein tolles Hintergrundbild.
1: Ich <lacht> hab <Ja>, voll undischmann. <lacht> Okay, ja, wenn, wenn,
0: man, wenn man eigentlich nur so diese diese dunklen Silhouetten so von rechts nach links rennen sieht, so ein schreiender Thomas so Aah! aus dem Wald raus und dahinter halt der Hase, also dieser Bunny, der so der der, der rennt so humpelnd, wie als hätte er so ein lahmes Bein,
1: irgendwie so humpelt er immer vor sich hin. Alles sieht schön aus, vor diesem Panorama, herrlich. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht beschrieben, Bunny ist hier also McRain vom Anfang, der hat ist jetzt ja zum Hasen mutiert, wie ihr im Intro auch schon gesehen. Man muss sich jetzt vorstellen, wie Bunny eigentlich ausschaut. Also das ist ein Typ halt im ganzkörper Hasenkostüm mit einem riesenpenis Ja. F fertig. Ja. Also nur mal, damit die Leute wissen, wie Bunny eigentlich überhaupt ausschaut, den haben wir noch gar nicht beschrieben. Und der läuft eigentlich auch immer auf zwei Beinen. Also der läuft jetzt nicht irgendwie auf allen Vieren oder hoppelt oder keine Ahnung, irgendwie sowas, sondern er läuft halt ganz normal auf zwei Beine durch die Gegend.
0: Genau, das ist jetzt nicht das Killer-Kennechen aus hier äh, Monty Python ja, genau. oder Holy Grail, sondern es ist wirklich ein Riesentyp in einem Hasenkostüm.
1: Und wenn man so einen Mund, wenn es den irgendwie nah ranzoomen, was sie bei Moschees oh, oft machen, er hat auch mehr oder weniger ein menschliches Gebiss, also er hat jetzt keine Hasenzähne oder sowas. Stimmt, ja. Genau, also da einfach nur mal das Beschreibung. Dann ist auch wieder ein kurzer Szenenwechsel. Man sieht dann äh, die Sarah. Die nimmt sich jetzt T Tims Getränk, also will sich halt einfach was zum Trinken nehmen und erwischt dann eben an Tims Heins und redet mit dem Chinesen, mit Vincent. Und die flirten halt ein bisschen miteinander. Und der Jesse sitzt dabei auf der Couch daneben und die Nina hockt ihm gegenüber. Nina schaut halt so ein bisschen eifersüchtig zu Sarah und Vincent drüber und Jesse schaut starrt die Nina halt an. Also er versucht es auch nicht mal zu verstecken oder so. Er starrt die Nina an und die rechte Hand ist halt in seiner Hose und... Arbeitet schon, sag ich jetzt mal. Und wir sind ja hier gerade ja, mitten im <lacht> Raum. Also <lacht> zwischen
0: Ist es ist unfassbar.
1: Und deshalb mitten in der Party. Also der ist ja nicht jetzt irgendwo Mutterzählen allein, sondern die mitten in der Menschenmenge sozusagen.
0: Ja, der Thomas wird immer noch von Bunny verfolgt. Und diesmal sehen wir es sozusagen aus der Ego-Perspektive von Bunny. Nur, dass die Kamera oberhalb seines irrigierten Fallus angebracht ist. Also eine Verfolgerperspektive. Äh, wo uns die ganze Zeit so ein riesiger Schlong in der Mitte <lacht> präsentiert wird. Das ist sehr schön. Eine sehr tolle Szene. Finde ich richtig klasse. Äh, hat mich so ein bisschen auch an Evil Dead erinnert, ne? Wir, ne, wir kennen diese, <lacht> also, wer Evil Dead kennt, der kennt diese ganz klassische Evil Dead-Aufnahme, wo, wo die Kamera so durch den Wald fegt, ne? In Ego-Perspektive. Mhm. Mega geil. So ungefähr, nur mit, nur mit, ja, aber nur, nur mit Mega Schlong in der Mitte und vor uns rennt einer weg. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
1: Und der Schlong wackelt doch manchmal ja. so schön nach links und rechts, wie so eine Wünschelrute. Ja, ja, die das einfach, versucht.
0: Es ist einfach toll. Es ist, es ist schön. Schöne Szene. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Thomas noch auf der Flucht kommt plötzlich an einer Hütte an und von außen sehen wir schon durchs Fenster so eine leicht unbekleidete Dame tanzen. Also sie auf jeden Fall ist sie oben ohne. Und Thomas stößt die Tür auf. Ja <lacht> und dann ist es so gut. Dann ist da drin eine Gruppe, teilweise leicht bekleideter Damen. Also die meisten haben wir noch, sind vollständig bekleidet, aber sehr knapp. Und eine ist halt schon oben ohne. Und mitten zwischen denen steht ein Typ oben ohne mit so einer Jeans und auch so einer Fellmütze auf, der nur anguckt, so hoch die Tassen. <lacht> das ist so eine coole Szene Die kann man doch gar nicht beschreiben Also diesen Witz kann man nicht rüberbringen Die muss man sehen einfach Die ist so toll Und die tanzen da zu so elektronischen Beats So ganz sanfte elektronische Beats Das ist so witzig hoch die Tasten Der Typ sieht auch so kaputt aus Der hat so einen komischen Schnauzer Irgendwie in diese Fellmütze Und von diesen ja, heißen Damen und so Super geil Und es ist irgendeine Geburtstagsparty Da steht so an der Wand äh, Auf
1: so einem Banner irgendwie Happy Birthday irgendwas oder so. Witzig. Also der, der Typ, ich gehe mal davon aus, dass er Geburtstag hat, wenn er drei halb nackte um ihn rumtanzen. Und er lässt sich dann für schon mal. gut gehen. Ja, so eine Hütte im Wald, drei nackte Mädels, so feiert er mal Geburtstag. Und besauft sich halt wie Schweinhari. Geht schlimmer. Geht schlimmer, ja. Das stimmt. Geht schlimmer.
0: Thomas... Äh, ja, sein Anblick fällt sofort auf die äh, Dame oben ohne und ist davon ein bisschen irritiert. Doch hinter ihm stürmt schon Bunny in die Hütte. Und jetzt dürfte ihr wieder trinken, denn mit den Worten, ich rieche junge Muschis, macht Bunny wieder den Propeller. <lacht> Alle flüchten aus der Hütte, bis auf den Typen. Also die ganzen Mädels raus, Thomas raus. Doch äh, Thomas verfängt sich draußen in der Lichterkette. Auch ein bisschen, naja, nicht sehr überzeugend, aber er verfängt sich. Das voll bescheuert <lacht> das verfängt es sich. Ja, auf jeden Fall. Und Bunny erreicht ihn dann natürlich, aber Thomas kann sich losreißen und verliert dabei sein T-Shirt. Und wie wir wissen, ist darauf ja dieses Vagina-Symbol. Und Bunny ist, äh, scheint schon sehr zufrieden mit dieser Beute zu sein, weil auf diese Muschi hatte er es abgesehen. Äh, dürft jetzt auch gern bei diesem Muschi als trinken, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> Und jetzt ist Bunny eigentlich schon mal abgelenkt und zufrieden, weil jetzt hat er seine Muschi. Allerdings ähm, glaubt Thomas sich noch nicht in Sicherheit und zieht seinen Gürtel zur Verteidigung aus. Daher rutscht ihm leider die Hose runter. Und jetzt sehen wir Thomas' Unterwäsche. Denn auf Thomas' Unterhose ist eben genau dieses Muschi-Symbol, die dürft ihr da eintrinken, das auch auf seinem T-Shirt war. Und das kommt dabei natürlich zum Vorschein. Und davon erneut aufgeheizt mit den Worten Ihr habt es geahnt, frische Muschi, ihr dürft die da einen trinken, geht die Jagd weiter. Und dabei stürzt eine der Damen, ja. Und ähm, ich habe mir hier notiert, Bunny pimmelt sie aus dem Leben, weil man kann es fast nicht anders sagen, sie stürzt und Bunny klatscht ihr einfach seinen Riesendödel so von rechts nach links, einmal durchs Gesicht und ja, haut sie damit aus dem Leben, ja. Mhm.
1: Da ist der Sound so geil, weil es ist so richtig, wenn er wenn es ja trifft am Kopf, so, so ein Matschen so matschend das Blut, also es hört sich voll gut an, vom Sound her also man hat den Kopf halt richtig mit einem Schlag einschlagen, also es hört sich echt gut an vom Sound
0: ja, es ist sehr eindeutig
1: <lacht> genau, und der besoffene Typ der ist halt noch in der Hütte beobachtet das Ganze und schreit einfach wie am Spieß dann ist wieder Szenenwechsel, der, der Nielse repariert das Auto und trinkt mit dem Tim halt immer weiter und dann ist eine Szene, ich weiß keine Ahnung, ob ich das falsch verstanden habe oder. der, Nils, der trinkt und trinkt und der Tim nimmt das Glas, führt es in die Richtung von seinem Mund, stoppt dann aber wieder und lässt es wieder sinken, wo ich mir dachte, okay, füllt er ihn ab und selber trinkt er nichts. Tut er also bloß so, was, ob er säuft, oder? Nämlich später wird es auch nicht mehr so wirklich aufgegriffen, deswegen keine ich glaub, Ahnung.
0: Anfang, ich glaube am Anfang versucht er, den Miese betrunken zu machen. Ähm, später trinkt er dann selber mit.
1: Ja so das also, ist okay.
0: genau ich glaube erstmal wollte er ihm nur sein 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 hochprozentiges andrehen damit Miese betrunken wird.
1: Aber dann merkt der Tim mal an, also du stehst ja noch das, und dann riecht er eben mal halt dran und probiert und sagt so ah nee, das ist ja gar nicht mein Getränk. Äh, nicht mein Shit. So irgendwas falsches, er sagt er zu Miese, äh, guck mal auf die Rücksitzbank, da müsste noch was liegen für von meinem Zeug. Und der Miese es aber irgendwie anscheinend ganz gecheckt und geht zum Kofferraum und will da suchen. Und der Tim schreit dann aber sofort wurde sie so Halt, stopp! Geh da ja nicht hin, lass den Kofferraum! Und ein bisschen panisch, sag ich mal, dass er ja nicht den Kofferraum halt anfassen soll. Nilse findet dann auf der Rückbank noch eine Flasche. Tim probiert und sagt, ja, das ist das Richtige, und schärft ihm dann nochmal ein, niemals an den Kofferraum zu gehen. Er soll da Ja nicht hin. Und dann gesagt eben, Nilse, komm und jetzt probierst du mein Shit. Der probiert eben und. Und kotzt dann halt schon halber, also das muss dann wirklich harter Stoff sein.
0: Genau, das Zeug scheint reinzuhauen.
1: Und ah, dann ist wieder der Szenenwechsel, Nina. Dieser bis jetzt noch so ein bisschen untergangen, von der hat man noch nicht viel gesehen. Und ab jetzt beginnt die Nina-Zeit. Nina kommt raus, geht eben ins Freie aus der Hütte raus und hockt sich eben alleine halt auf eine Bank. Und dann kommt so ein kleines Eichhörnchen und beobachtet die Nina. Und läuft dann immer näher hin zu Nina und hält irgendwas in der Hand, was auch aussieht wie eine Flasche. Ich war mir nicht ganz sicher, Kronkorken von der Flasche. Genau. Und steht eben dann da so Richtung Nina, also zwei Meter entfernt oder so, und hält das so in der Hand. Und die Nina geht dann eben hin zu dem Eichhörnchen und das Eichhörnchen grinst sie auch dann so ein bisschen an, kann man sagen. Und hebt eben auch den Gegenstand so nach vorne, als ob sie ihn ihr schenken will. Und die Nina hebt mal nur kurz ihren Fuß mit ihren Stiefeln und zerquetscht das Eichhörnchen unter ihrem Fuß. Tritt halt einmal kräftig drauf und tötet es. Also die Nina hat anscheinend echt Probleme.
0: Ja, Nina ist pisst.
1: Nina ist echt strange. Drinnen tun dabei Sarah und der Vincent weiter flirten. Dann kommt der Yari auch vorbei. Und äh, backert die Emma eben an und sie war die Szene vorher schon mal erwähnt. Also er backert sie an. Ist jetzt etwas falsch ausgedrückt, denn er labert sie voll. Ja, was für eine Farbe hat denn deine Unterwäsche? Was für eine Farbe hat denn dein Höschen? Und will unbedingt die Farbe von ihrem Höschen halt wissen. Und fragt dann auch, ob er sehen darf. Und sie hat dann natürlich gar keinen Bock drauf und geht dann einfach halt weg. Also merkt sie euch, das ist keine gute Anmache.
0: Nee, das ist keine gute Anmache.
1: Nee. Das, das haut nicht hin und wenn, dann ist schon ganz viel getrunken worden. Die Nina kommt dabei auch wieder rein und zockt sich wieder hin. Sarah ist mittlerweile halt für so dicht, die muss erst mal kotzen, rennt auch aufs Klo und speibt dann halt erstmal. Und dann ist auch schon wieder für zur nächsten Szene zum Thomas wieder.
0: Ja, den Thomas und die drei Damen, die werden immer noch von Bunny verfolgt. Eine rennt erstmal einfach so gegen einen Baum und wird direkt vom Bunny überwältigt. Und er springt so auf, auf sie drauf. Ja, das sieht so aus, als würde er halt irgendwie ihren Brustkorb aufbeißen. Also man, es ist mm -hmm. nicht sehr explizit, aber es, es sieht halt so aus. Auf jeden Fall, also er wühlt so mit seinem Gesicht zwischen ihren Brüsten rum und es wird ein bisschen blutig dabei, aber nicht sehr explizit. Man sieht es nicht so ganz genau, was tatsächlich passiert.
1: Er sagt übrigens Muschi, wo er sie drauf hopft.
0: Ja, wie, natürlich, sagt er, Muschi dürfte wieder Trinken. <lacht> Ja, Thomas und eine der letzten beiden Damen, eine davon heißt Julia... Denn sie stellen sich auf der Flucht noch kurz vor und irgendwie scheinen sich die beiden auch tatsächlich ineinander verguckt zu haben. Denn Julia ist auch die Dame, die in der Hütte eben noch oben ohne war. Wie sie auf der Flucht zu dem T-Shirt kam, ist nicht ganz äh, geklärt. <lacht> auf jeden Fall ist sie mittlerweile bekleidet. Und Julia versucht zu telefonieren und Hilfe zu holen, jedoch ist Bunny ihn schon auf den Fersen und sie müssen weiter flüchten. Wir haben wieder einen Schnitt, Sarah ist immer noch beim Kotzen, hängt mit dem Kopf in der Schüssel. Vincent äh, steht hinter ihr, hält ja die Haare und die Ketten und so. Und äh, fragt sie, ob denn alles in Ordnung sei. Und Sarah, Sarah sagt einfach nur: Nein, ich will große Brüste.
1: <lacht>
0: Kotzt. <lacht> ja, und Vincent, Charmeur, wie er halt ist, erwidert: Püppchen, du hast wirklich Weltklasse-Titten. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Frau beim Kotzen gerade hören möchte, aber es äh, ja. Er Was passiert
1: der mit dem Thema angefangen?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, Püppchen, du hast wirklich weglassen also, Ich ja, weiß P nicht, ob ist. Ja, okay. Na gut, aber wer weiß. Ist, vielleicht gibt es welche, die das Teufel Auf jeden Fall, Sarah hört auf zu kotzen, schaut ihn an, stellt sich vor ihm hin, schaut ihn, ja, halt so ernst an. Ja, und zieht dann blank, ne? Zieht sie, macht sich eben oben ohne frei, nimmt so Vincent's Hände und legt sie auf äh, ihre Brüste. Und Vincent meint sowieso, die passen auch perfekt in meine Hände. Ja, und Sarah ist davon halt schon überzeugt. Und äh, ja, zieht Vincent auch das Shirt aus. Und ihr Denken, jetzt kommt groß schnellere Denken. Nein, denn Sarah muss wieder kotzen. Und hängt wieder mit der Schüssel. Und nach dem Kotzen wird sie auch gleich ohnmächtig. Ich dachte mir in der Szene, weil die beiden äh, sie auch geküsst haben, ich dachte mir, ja, super geil, die Alte kommt gerade vom Kotzen runter, drückt mir erstmal einen Knutscher auf, so ja so, Könntest du vielleicht erstmal den Mund ausspülen oder so.
1: <lacht> so widerlich.
0: Also da habe ich auch gedacht, so, oh je, muss das?
1: Aber er ist ja auch gleich vor, wo er dann so ihre Brüste in der Hand hat, der zwickt sie auch gleich mal voll in die Nippel mit Absicht. Ja
0: stimmt, der, der dreht ja auch bei den Nippeln so ein bisschen rum, gell?
1: Aber das mit dem Kotzen so, wah. also keine Chance.
0: <lacht> genau, also wir und wissen, wah. Sarah ist ohnmächtig,
1: Vincent ist noch da. Ich muss die Julia noch ganz kurz loben, weil in dem Horrorfilm wird echt mal dran gedacht, hey, wir telefonieren jetzt und rufen Hilfe. Und das Handy funktioniert auch und das kommt ja so selten vor, muss ich es ja mal loben. Das stimmt.
0: Stimmt, normalerweise wird dieser Trope ja immer benutzt, ne? Es gibt keinen Empfang, wir sind im mhm. Nichts, aber
1: genau, ne? Aber hier ist mal das volle Gegenteil, fand nicht cool. Denn es hat
0: offenbar einen Alarm gegeben auf dem Polizeirevier, denn wir sehen wieder unsere zwei Polizisten aus dem Supermarkt. Und der Dienst äh, Dienst höhere Polizist steigt dann auch mit in den Wagen und der Dienst, ja, wie sagt man denn? Dienst Niedrigere Polizist, mhm. äh, sagt hier, äh, Chef, es gab einen Alarm, da soll ein gigantisches Vieh hinter den Touristen her sein. Es hat einen monströsen Penis und es spricht so merkwürdig. <lacht>
1: <lacht> ja, <das lacht> und, ist nicht gelogen.
0: Äh, genau, der höre schaut ihn auch nur so an und schnüffelt dann so rum so. Riechst du das? Er erinnert <lacht> mich irgendwie an Barsch. Dann ist die Szene auch schon wieder aus. <lacht>
1: Was auch immer, dass man den Barsch am Ende noch sollte. <lacht> man weiß es nicht.
0: Ja, wir wechseln nämlich jetzt wieder zum Wichser.
1: Der Masturbator, der Yari, geht ins Zimmer. Nee, der Jesse. Jesse, Entschuldigung, halt der Jesse. Der Yari hat man schon lange nicht mehr gesehen. Der Jesse geht ins Zimmer, man weiß im ersten Moment nicht welches, aber dann durchwühlt er die Wäsche und zieht ein paar Höschen halt raus und schnuppert auch gleich an denen, also er ist bei Sarah und Nina im Zimmer, und, was macht er natürlich mit so einem Slip in der Hand? Er will sich erstmal einwicksen Aber, er, er hört was und versteckt sich gleich mal im Schrank. Wäre auch ganz schön peinlich, da erwischt zu werden. Aber ich glaub, wobei, ich glaube, ihm wäre das gar nicht mal peinlich. Vincent trägt Sarah ins Zimmer. Also, diese ja total hinüber, als halt für schon, die ist eigentlich, ja, die ist weg, die pennt. Und genau, und legt sie eben ins Bett und geht dann in die Küche. was macht die Türe wieder zu, deckt sie zu und geht in die Küche. Und die Nina fragt dann eben gleich, als ein Vincent alleine sieht, ja, wo ist denn die Sarah? Und er sagt dann eben halt, ja, die liegt im Zimmer und ist dicht und pennt. Und währenddessen will sich der Masturbator, der Wichser, wieder rausschleichen. Aber dann hört er wieder jemanden auf das Zimmer zulaufen. Also wieder ab in den Schrank. Und dann kommt eben die Nina rein und versucht eben Sarah aufzuwecken. Und die pennt aber halt total, also da ist halt nichts zu machen. Und Nina steht dann auf und sperrt die Türe von innen zu. Gesetzt sich wieder zur Sarah und äh, der Jesse beobachtet es alles. Und während er das beobachtet, muss man dazu sagen, er hat ja immer noch diesen Slip in der Hand und hält ihn sich immer so halbert vors Gesicht. Also vor lauter, ich weiß auch nicht, Anspannung oder keine Ahnung. Erwartet das Ding eben immer noch daran und krallt sich halt daran fest. Und dann fängt Nina an, die Sarah zum küssen. Und knutscht sie halt dann erstmal volle Kanne ab. Dann ist auch schon wieder Szenenwechsel. Emma will telefonieren. Und also wo genau die ist Irgendwo alleine in einem Raum. Und Yari kommt eben rein. Und Emma sagt, hey, sie kann Thomas eben nicht erreichen. Und macht sich halt so ein bisschen Sorgen. Und äh, Yari sagt dann eben, er wollte doch die Sauna anschmeißen. Er geht mal nachschauen und holen. Und Emma sagt, ja gut, dann geht sie ja gleich mal mit. Währenddessen sieht man Mr. Black und Mr. White halt total betrunken in der Garage singen. Also die haben sich halt auch schon gut zuglötet Lukas kommt rein und stänkert erstmal, mal, ja was ist denn jetzt mit dem Auto? Und die zwei lachen ihn eigentlich mehr oder weniger halt bloß aus und fangen an zum Kichern. Und Jari ist natürlich, Lukas ist natürlich voll angepisst und geht dann halt wieder. Währenddessen kommen Emma und der Jari in der Sauna an und finden am Boden eben eine kaputte Brille, die von Thomas. Und der ganze Boden ist eben total schleimig und nass. Also voll gewichst, auf gut Deutsch. Weil ich gar nicht weiß, wann der, wann Bunny da Zeit hatte, da hinzuwichsen. Er ist eigentlich sofort dem Thomas hinterhergerannt, aber der muss dann wirklich instant während dem Laufen abschleudert haben.
0: <lacht> Tja, wir sind wieder bei Nina und Sarah und auch Jesse. Und Jesse ist natürlich immer noch im Schrank. Und Nina ist mittlerweile im absoluten Rape-Modus angekommen. Sie reißt der Sarah schon fast das Oberteil vom Leib massiert ihre Brust und zwängt ihren Zeigefinger in Sarahs Mund und dringt dann anschließend in sie ein. Also, aber auch jetzt auch nicht irgendwie, man darf sich das jetzt nicht zärtlich vorstellen. Ich sag hier, betonte Rape-Modus. ja. Also die Sarah luft schon ein paar Zentimeter im Bett. Ja, die rammt Das ist schon krass. Und jetzt yes, im Kleiderschrank äh, schaut sie das an und ist davon auch sehr verstört, offenbar. Und gibt aufgrund seiner, äh, ja... Versch verstört halt ein leises Geräusch von sich, welches Nina, so Nina sofort aufschrecken lässt. Und sie geht dem Geräusch nach und schreißt die Schranktür auf und findet Jesse mit ihrem Schlüpfer vor. Upsi Daisy.
1: Mich wundert, dass Jesse da so erschrocken ist und nicht halt einfach zum Wixen anfängt. Weil da hat er theoretisch einen Live-Pornofall vor sich, mit seiner Traumfrau und erschrickt und ist entsetzt.
0: Ja, also... Natürlich, wir reden hier von einer Vergewaltigung, aber vorher hat er nur auf Bilder und Schlüpfer gewichst. Und naja, ähm, da hätte man was zum Sehen gehabt.
1: Das stimmt. Naja.
0: <lacht> naja.
1: Naja, Glück
0: laufen. Jari telefoniert mit der Polizei. Diese erklärt ihm, dass, schon Anruf gekommen, dass sie schon Anruf bekommen haben und äh, sich darum kümmern. Emma macht sich allerdings große Sorgen, denn Thomas äh, ist ihr Bruder. Müssen wir dazu noch sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Und äh, Yari tröstet sie und Emma fällt ihm weinend in den Arm und dann nimmt sie auch ihre Maske ab und will ihn küssen. Und Yari <lacht> fragt dann, ob sie nicht lieber wieder die Maske aufsetzen könnte. <lacht> Mit so einem leicht angewiderten Blick. Ja, und Emma sagt nur, nein. Und dann küssen sie sich. Beziehungsweise sie drückt ihm einfach so richtig fetten Kuss auf. Währenddessen sind die beiden Polizisten mit Vollgas und Blaulicht unterwegs. Mit dem Nichts. ne? Der Diensthöhere trägt auch so zwei Patronengurte <lacht> über der Brust. Also ganz abgefahren. Ich meine auch im Hinter, äh, auf dem ähm, hinteren Sitz, da liegt auch eine Gatling-Gun oder irgendein großes Maschinengewehr auf jeden Fall. Und äh, da kommt ein Funkspruch aus der Zentrale rein. Und äh, die geben die Beschreibung des Vermissten Thomas durch. 25, schlank, trägt Oberlippenbart und ein pinkes Shirt mit einer Vagina drauf.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich versagen, ich habe das Shirt, also wo ich das erst Mal gesehen habe, mein allererster Gedanke war jetzt nicht, dass ein Vagina auf dem T-Shirt.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe das auch erst später gerafft, dass das so eine angedeutete Vagina genau. sein soll.
1: Also man darf sich das nicht vorstellen, dass der halt eine richtige Vagina jetzt auf dem T-Shirt hat. Und das Bild, wo man nee, nee. reden, das ist jetzt auch nicht über das komplette T-Shirt, sondern einfach nur mal als Erklärung, wenn man sich besser vorstellen kann. Ich glaube, links oben im Eck war das halt so ein paar Zentimeter groß. Genau. Genau, sie ist jetzt, genau. ja, das ist nur
0: so stilisiert An und angedeutet genau. mit so ein paar geschwungenen Strichen, so,
1: Also nicht, was ich da jemand denkt, der hat da jetzt keine Vagina, halt eine riesengroße echte Vagina auf seinem T-Shirt. Na, na. Das wäre schon echt ein bisschen platt auch.
0: Ja, das stimmt. Wir sind wieder bei Thomas. Und, äh, eine weitere der Damen wird nun von Bunny überwältigt. Aber auch ähm, wenig explizit, ne? Ich glaube, sie stürzt und er springt einfach nur drauf, während die anderen beiden weiterrennen.
1: Ja, genau, also da.
0: Das passiert, das, das, das passiert so im Background.
1: Ja, genau, also da sieht man nichts.
0: Genau, weil im Vordergrund sind nämlich Julia und Thomas. Und die beiden beschließen, sich zu trennen. Ähm, weil Bunny kann ja quasi nur einem hinterher. Küssen sich nochmal innig und kurz bevor Bunny sie erreicht, rennen beide in unterschiedliche Richtungen los. Bunny muss sich entscheiden. Naja, und er jagt weiter Thomas hinterher. <lacht> Und dann, auf einer Straße angekommen, Thomas stoppt, kommt in der Retten der Gedanke. Wenn das mit dem T-Shirt schon funktioniert hat, vielleicht funktioniert es ja auch mit der Unterhose. Und ja, er zieht die Unterhose aus und wirft sie quasi Bunny ins Gesicht. Und das scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Äh, der Bunny ist ganz schön abgelenkt und schnuffelt da an dem Unterhöschen rum. Aber da kommt auch schon der Polizeiwagen angeschossen. Ja, und nimmt Thomas frontal mit. Also,
1: Bitteschön. Man muss dazu sagen, der Beifahrer hatte ja, also der Fahrer war abgelenkt von der Polizei, weil der Beifahrer Stimmt. hat ein Problem mit seiner Waffe, jetzt Magazin geklemmt oder man weiß nicht so genau. Und der Fahrer kehrt ihm Lade noch... Hemmung, ja. Genau, nein, du musst den sichern und das und schaut dabei halt nicht auf die Straße, denn Thomas steht da ja mitten auf der Straße, sondern schaut eben auf den Beifahrer und sie fahren den halt völlig über den Haufen und durch den Schreck fangen sie halt an zum Schreien und hören halt nicht mehr auf zum Schreien, bis die Szene halt wieder aus ist. Thomas wurde ja voll mitgenommen von dem Auto, hat seine Windschutzscheibe geklatscht, mit dem Bauch auf der Scheibe. Sein Penis, sein großer Penis, hat die Windschutzscheibe durchbrochen und hängt jetzt halt ins, ins Fahrerhaus, hätte ich fast schon gesagt dem Fahrer vor der Nase halt rum und schlängelt da halt von links nach rechts und wackelt halt durch die Gegend Dadurch ist Thomas aber halt irgendwie festgeklemmt auf der Windschutzscheibe. Das Auto fährt aber komplett weiter, also die geben immer noch Vollgas und schreien. Thomas bleibt da hängen, sein Pimmel schwingt von links nach rechts und schlackert da halt. Die Polizei ist nur umschreien. Schreien. Und Bunny kriegt das natürlich auch mit, schaut erstmal völlig irritiert von der Unterhose auf und schaut dem Polizeiwagen hinterher so nach dem Motto, äh, was ist denn hier los? Bunny, muss man sagen, hat die Polizei nicht gesehen. Der steht nämlich so noch ein bisschen am Waldrand. Und das Auto fährt, kommt von der Straße ab und fährt fällt so ein, ja, so ein bisschen am Berg runter, kann man sagen. Und kaum kommt es unten auf, explodiert natürlich halt total. Und somit, Polizei ist tot. Thomas ist auch tot. Und Bunny verzieht sich wieder in den Wald. Und die Szene ist der Hammer. Wie, wie Thomas auf der Thomas auf der Windschutzscheibe festhängt, sein Penis durch die Windschutzscheibe da ins im Fahrer reinhängt und der Pimmel schlackert halt von links nach rechts und die Bullen sind nur am schreien. Der war eine
0: großartige Szene. Ich hatte doch gar nicht damit gerechnet, wie ja. wie gut die fahren den jetzt halt um und aber sowas habe ich auch noch nie habe ich noch nie gesehen. Das also ist ja. einfach schön, schöne Idee und auch cool umgesetzt. Das sieht halt echt gut aus.
1: Ach, das sieht super aus. Ja, das stimmt. Das muss man echt sagen. Das sieht super aus. Ja. Ja, der Hammer.
0: Sehr geile Idee.
1: Währenddessen sitzt der Jesse mit der Nina dran, also immer noch in dem Raum, weil Sarah auf dem Bett sitzen sie jetzt und sie nimmt ihm erstmal den Slip weg. Er will gehen, aber sie hält ihn erstmal fest und soll sie wieder hinhocken und dann fragt sie ihn auch, stehst du auf mich? Und er bejahrt's halt und sie sagt dann halt natürlich so, hey, das was du hier halt gesehen hast, nichts weiter erzählen und bietet ihm dafür einen Kuss an und er steigt aber gleich in die Vollen und sagt, nee, er will halt Sex haben. Ja, sie fängt an zum Falschen, sagt halt, okay, ein Kuss mit Zunge und du darfst mir an der Brust rumfummeln. Ja, und dann ist er halt doch gleich halt dann dabei. Das machen sie dann halt auch gleich. Also er ist dann auch gleich mal fest, sehr stürmisch und sehr ungelenk. Und nach fünf Sekunden ist der Spaß aber schon wieder halt aus. Und sie sagt ihm halt nochmal, hey, Klappe halten, nichts sagen und geht eben nach draußen. Macht die Türe wieder zu, jetzt ist jetzt alleine auf dem Bett. Und auf einmal kommt so in Anführungszeichen aus dem Nichts Saras Hand und packen Jesse am Arm. Und dann ist die Szene auch wieder aus.
0: Denn Bunny ist nun wild unanierend hinter Julia her. <lacht> <lacht> und verfolgt sie immer noch durch den Wald und er versteckt sich auch mal hinter so einem Baum. und Da kommt nur sein so ein riesen Schimmel <lacht> so raus. Und er wichst ihn so leicht. Groß. Er wächst ihn ja auch so
1: ganz leicht
0: dann, also ganz langsam genau. dann noch. Und schaut dann auch so rum ums Eck und dann springt da hervor und wieder hinter Julia hinterher. Ja, und die Szene ist relativ kurz, weil Julia flüchtet und dann fällt sie relativ unspektakulär in einen Abhang. Ja.
1: Du hast übrigens mal vergessen, wo es er es der jagt, schreit er nochmal Muschi.
0: Oh, bitte? Einen trinken? <lacht> genau. Natürlich schreit er wieder Muschi. Und äh, ja, sie stürzt in den Abhang, ja, und wird tot, ja. Und Buddy steht nur oben ein bisschen irritiert, so, hm. Ja, und dreht wieder um.
1: <lacht> ja, die ganzen Frauen, also die letzten vier Frauen jetzt, Juli und ihre Freundinnen, die waren halt alles ja unspektakulär, die Kills, da hat man jetzt nicht wirklich was gesehen. So ist es.
0: Ja, währenddessen sind Jari und Emma aber zugange, äh, in der Sauna. Und äh, Emma bittet Jari, ein Kondom zu benutzen, doch Jari hat diese aber leider im Zimmer gelassen. Und Emma nimmt ihm dann das Versprechen ab, ähm, dann pass auf, dass du nicht hier mehr kommst. <lacht> und Jari sagt, ja, ja, werde ich schon nicht, ne? <lacht> Und, und Emma beginnt dann, Jari zu reiten. Aber schon nach wenigen Bewegungen verfällt Jari in ein komplett unkontrolliertes Zittern. Also du könntest auch meinen, der hätte einen epileptischen Anfall. Also Das sieht schon
1: so geil aus.
0: Sehr komisch aus. Aber wer hätte es gedacht, er ist gekommen. Das kriegt dann auch Emma mit. Er grinst sie noch blöd an und sie gibt's doch nicht. Du dummer alter Affe.
1: <lacht> du dummer alter Affe ist halt auch so geil.
0: Ja, und runter vom Yari, ne. Darauf verlässt dann Yari die Sauna und Emma bleibt ein bisschen verbittert zurück. Ja, wir sind jetzt wieder bei Jesse und Sarah und Jesse erzählt Sarah auch gleich, was passiert ist. Diese bedankt sich dann bei ihm und Jesse fragt, aber ob er den Schlüpfer noch behalten darf, bevor er das Zimmer <lacht> verlässt. Und ja, darf er, darf er ruhig mitnehmen. <lacht> <lacht> äh, wir sehen jetzt Lukas und Vincent, die sind wieder im Gästezimmer und äh, Vincent liegt so noch auf Wolke 7, ne, auf, so einer, auf so einer Couch ne, und guckt so an die Decke und grinst so ein bisschen äh, debil in sich rein und Lukas packt dabei so eine Sporttasche zusammen und der weist den Vincent an, der soll ebenfalls packen ähm, äh, weil äh, wir müssen ja morgen wieder los so. und äh, der Vincent, der schmiedet aber schon Pläne und meint so, was wäre denn, wenn er einfach bleiben würde ja und Lukas sagt dann ganz einfach, ja, dann muss ich dich umbringen also hat sich das Thema schon mal erledigt. Es klopft, Vincent öffnet die Tür und Jesse erzählt ihm, dass Sarah wieder aufgewacht ist.
1: Derweil ist Nielse immer noch am Auto reparieren. Nächste Szene ist wieder in der Garage und Tim betrinkt sich weiter. Und eigentlich saufen beide halt weiter. Reden auch mal kurz übers Auto. Und Tim, der Mr. Black, will dann an Nielse Mr. White küssen. Also jedenfalls hat er so ziemlich den Anschein. Er kommt ihm da immer näher und näher mit seinen Lippen und ja, ist ein Kussversuch. Und dann kommt auf einmal, platzt aber die Tür auf und Jade kommt rein <lacht> mit einem stolzen Grinsen und tut eben ganz stolz erzählen, dass er ihm eine flachgelegt gelegt hat. Und dass Thomas vermisst wird. Aber erst wird erzählt, dass er eine flach gelegt hat. Und Nils freut sich. Ja, er sagt
0: das. er ja? sagt das total geil mit so einem Grinsen. Ich habe eine Flach gelegt. Und Thomas wird vermisst.
1: Ja, <lacht> genau. Die gute Laune ist durchgehend da. Und Nils, war auch aus der Reaktion, freut sich voll um Abdin ihn und ja, so Glückwunsch zum Flachlegen. Und Tim schaut dabei auch ein bisschen traurig. Und und dann geht es erst mal um Thomas, nachdem sie sich jetzt jetzt ficken, halt gratuliert haben. Er erzählt daneben der Jari, ja, ich habe die Polizei angerufen, weil Thomas ist verschwunden. Und daraufhin kriegt Tim dann halt ein bisschen Panik, ähm, weil eben Polizei jetzt auf dem Weg ist. Und plötzlich hört man auch ein Klopfen aus dem Auto. Und Luca kommt sofort rein, also zufällig, und das Klopfen ist dann eigentlich auch schon wieder aus, und man hört dann von draußen auf einmal einen Panikschrei, und alle rennen dann erstmal raus, und sehen dann, Bunny hat sich die Emma geschnappt und kniet jetzt fressend über ihr, und die Szene ist auch so geil gefilmt, man hebt da den Kopf nach oben, die Kamera zoomt halt so von der Seite nahe, <lacht> Entschuldigung, zoomt nahe Mund und Kinn eben ran, und Bunny spuckt halt lauter Blut raus und schreit dabei, dreckige Muschi. Und lauter Blut und Fetzen fliegen halt aus dem Mund raus.
0: Ihr dürft wieder einen trinken. Ja, weil keine frische Muschi, weil sie hatte ja gerade Geschlechtsverkehr.
1: Mhm, dreckige Muschi. dreckige Muschi. Der schmeckt ganz anders. Und Luca, der hat eine Waffe und schießt ihn dann von hinten einmal in den Arsch. Also er trifft halt so richtig seine Arschbacke von Bunny. Und dann ist die Waffe eigentlich auch schon hinüber, also keine Ahnung, die konnte irgendwie bloß einmal schießen und dann geht halt nichts mehr. Nils und Yari rennen raus und Bunny packt Luca am Kopf und da ist eben ein Nagel, wo sie aus der Wand raussteht und haut halt mit vollem Karacho äh, seinen Kopf gegen den Nagel. Und dann springt Bunny auch schon los und jagt den anderen hinterher. Tim und Nils, die bleiben dann kurz stehen und schauen dann nochmal vielleicht zu Luca, der ist nämlich noch nicht tot der reißt sich wieder los von dem Nagel, aber sein Auge, also Bunny hat ihm direkt mit dem Auge in den Nagel geschlagen, sein Auge bleibt dran hängen. Sieht auch ganz nett aus, Film ist auch mal schön in Aufnahme. Mhm, das haben sie gut gemacht. Allerdings ist vorher noch eine ganz klitzekleine Kleinigkeit passiert,
0: denn Yari hat es auch erwischt. Denn Bunny ja, ist Yari nämlich den Penis ab bei der Flucht, überwältigt ihn und beißt ihm den Penis ab.
1: Und das sieht man auch so richtig in einer Aufnahme.
0: Ja, und da splattert es wieder. Und der spuckt auch so den, ja, das Stück vom Penis aus und so. Das ist alles so in,
1: in Slow Motion. Und ja, die ist halt nur am Schreien, sein ganzes Gesicht wird immer mehr und mehr voller Blut gespritzt. Und dann sieht man auch den, den Stumpf an seinem Körper noch, also den Rest von vom Penis, und aus dem kommt halt auch eine lauter Blut rausgeschossen. Der arme Kerl. Jetzt
0: sind wir dann langsam im, ja, jetzt sind wir dann langsam im Showdown des Films angekommen. Jetzt kommt eine Szene auf die nächste. Miese und Tim fliehen ins Haus, Bunny hinterher. Das Die erste Sorge, die die beiden haben, ist, wir raffen noch sämtliche Alkoholvorräte, die hier rumsteht, zusammen und bringen die schon mal in Sicherheit. Und als sie alles zusammenraffen und Bunny ins, ins Haus schießt, bemerkt Bunny, aber jetzt sind ja wirklich tatsächlich wieder Frauen zugegen. Also lässt er von Tim und Miese ab und jagt weiter durchs Haus.
1: Und schreit dabei auch wieder Muschi.
0: Muschi, natürlich, ihr dürft ihn trinken. Also ihr könnt davon ausgehen, immer wenn er irgendwo hinterher rennt, dürft ihr
1: trinken. <lacht> das stimmt, ja.
0: Nina schließt sich in ihrem Zimmer ein. Dort sitzt dann schon Vincent und Sarah auf dem Bett. Und äh, die beiden schauen sie ganz ernst an, denn die beiden wissen ja Bescheid, was gelaufen ist. Sarah sagt dann auch schon zu Nina, ich weiß es. Und von draußen hört man dann lautes Poltern und Vincent fragt, was denn da abgeht. Und Nina sagt, ihr dürft ihr trinken. es sucht Muschis.
1: <lacht> Aber dann ist die Antwort so geil von Vincent. Also gibt es dann schon zwei von euch? Genau. Vincent und
0: Sarah schauen sich fragend an und Vincent, ja. Also gibt es dann schon zwei von euch? <lacht> Tim und Miese, bepackt mit Alkvorräten, rennen aus dem Haus und treffen auf Lukas. Bunny ist mittlerweile im Zimmer. Ähm, der, der, der Mädels angekommen und macht wieder seinen äh, ganz klassischen Propeller. <lacht> Und ähm, Vincent stürmt dann auch auf ihn zu, aber Bunny packt ihn am Kopf und schlägt ihn dann einfach gegen den Türrahmen. Und wir gehen davon aus, äh, ja, Vincent hat es jetzt auch gewischt.
1: Wobei Vincent, so wirklich zu, dann tut er eigentlich nicht. Die Nina schupft ihn halt schon arg in die Richtung. Ah, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die Nina schupft ihn in die Richtung. Und daraufhin haut sie dann auch gleich ab. So nach dem Motto, während er gefressen wird, kann ich auf euch flüchten. ja yes, er ist dabei in ja nirgends so eine Art Geräteschuppen, nenne ich mal. Und sucht sich da eben eine Waffe, beziehungsweise baut sich halt irgendwas zusammen in bester A-Team-Manier. Und, und Sarah trifft dabei Nina. nieder, streiten sich halt mal dann ganz kurz und verstecken sich dann aber ziemlich schnell beide unter einer Massivholzbank, habe ich jetzt mal getitelt. Also man sieht nicht genau, wo sie halt drunter kriechen, aber schaut so aus wie so eine abgedeckte Holzbank. Also aus Massivholz würde ich jetzt einfach behaupten. N Nils, Nielse, Tim und Lukas, der war immer noch verlebt, läuft ja nur noch mit einem Auge rum, aber geht noch, äh, steigen weil ins Auto, das hat er der Nielse repariert, und fahren los. Und, ähm, wollen eben abhauen, außerhalb der Garage, müssen sie aber mal bremsen, weil ja ist eben schon riesen Tor, ausbrochen und alle rennen durcheinander und Spike hat es ja vorher schon gesagt, es gibt ja die Geschichte mit der Türe, dass die manchmal aufgeht. Jetzt auch in dem Fall und Luca haut halt voll aus dem Auto und <lacht> Bunny kriegt es mit, rennt sofort hin zu ihm, packt sich seinen Kopf und, ja, und fickt seine Augenhöhle. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Das trifft ziemlich genau. Also ab da sieht man Luca auch nicht mehr. Also wir gehen mal davon aus, dass er das nicht überlebt.
0: Das ist auch eine der expliziteren Szenen wieder. Also das wird wieder sehr ähm, anschaulich dargeboten.
1: <lacht> oh ja. Dabei kommt der Jesse aus seinem Geräteschuppen oder was das ist und hat sich eine fette Armbrust gebaut, wo er Bierdosen verschießen kann oder Getränkedosen halt. Und dann kommt Vincent auch nochmal kurz zu ihm, den wir erinnern uns, er hat vorher eben ein paar Mal den Kopf gegen den Türstock bekommen, ist aber anscheinend auch noch, was heißt anscheinend, er ist noch nicht tot, ist aber halt total benebelt, schaut nur ganz kurz Jesse an und bricht dann eigentlich auch schon zusammen. Genau, vor allen Dingen äh, äh, Vincent kommt noch so zu Jesse
0: und so ganz benommen schaut ihn an, der blutet auch schon aus dem Ohr und schaut dir so ganz benommen an, klaust du mir mein Bier? Und Jesse schaut ihn das so an, ja. <lacht> ja. Und
1: dann bricht Vincent einfach nur zusammen. <lacht> stimmt, Der hat, stimmt, den Satz habe ich ganz vergessen, ist auch so geil. Also alle sorgen sich noch um den Alkohol am Ende.
0: Ja, das Wichtigste. <lacht> Wir sind wieder bei den Mädels, Sarah und Nina. Und Sarah will sich jetzt aus dem, ähm, ja, will aus dem Versteck und will endlich abhauen. Und Nina gibt dir erstmal so richtig eine, haut ihren Kopf gegen die Bank und gibt ihr noch nochmal eine mit, so mit den Worten Schnauze schlampel. <lacht> 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 also, sie haut halt echt ihren Kopf so gegen die Bank und gibt ihr noch nochmal eine mit. <lacht> das deswegen halt. ist Nina auch wieder gleich benommen, ja? Nina ist wieder komplett benommen und äh, äh, ausgenockt. Jesse und Vincent sind nun auch draußen, beladen direkt die Armbrust mit der Bierdose und wollen auf Bunny schießen. Nur leider schießen sie knapp vorbei und ähm, treffen ein Eichhörnchen, was auf einem Schneemann sitzt, direkt <lacht> neben Bunny. Also, dagegen, das ist schon, also Eichhörnchen, Bunny-Count sind wir schon bei zwei. Die armen müssen leiden, aber das fliegt auch mit so einem Quiek, weißt, einfach von diesem Schneemann. Es ist, schon, es ist schon irgendwie witzig.
1: Das schaut schon cool aus, ja.
0: <lacht> genau. Jesse lädt direkt nach, will nochmal schießen ja und schießt, ballert die Dose versehentlich, also zielen kann der Typ überhaupt nicht, ballert <lacht> die äh, versehentlich in Vincents Hals und die Dose bleibt in seinem Hals stecken und ein Gemisch aus Bier und Blut äh, ergießt sich wieder in den nächtlichen Himmel. Das schaut aber echt Auch wieder gut so aus. ein bisschen Slow-Mo, ne? Ja, mhm. und auch wieder so also so richtig so spritzend, wie auch in der Szene am Anfang mit dem Knie, wie war ähm, das noch so gespritzt?
1: Ach, aus dem Penis raus hat es gespritzt. Also, der abgebissen Ja, meine genau, ich.
0: Ja, richtig, genau, das war's, genau. Ja, Genau, ja, und somit ist Vincent halt auch erledigt. Und jetzt, im Versteck, mit der ausgenockten Sarah, verfällt Nina in dieser Situation sofort wieder ihren Rape-Modus <lacht> und schraubt an der benommenen Sarah rum. Also, nutzt einfach sofort die Gelegenheit, im größten Chaos dass sie die benommene Sarah neben sich hat, um sie eigentlich sofort wieder ja versucht zu, ver zu vergewaltigen. Man kann es nicht anders sagen.
1: Das ist der Wahnsinn, ja. Und
0: dann kommt plötzlich aber Bunny, zieht die Nina aus ihrem Versteck, zieht ihr die Hose runter und ja vergewaltigt sie von hinten und tötet sie dabei. Also, wie genau sie dabei stirbt, kann man nur erahnen. Auf jeden Fall sieht man nur ihr lebloses Gesicht, wie ihr halt Blut aus dem Mund läuft und ja, er sie von hinten vergewaltigt. Also Bunny ist hier auch richtig im Raid-Modus.
1: <lacht> und sie liegt
0: dann auch neben... Somit sind an diesem Ort...
1: Ja, was mache ich? Hm? Ich wollte nur sagen, Nina liegt da dabei auch neben dem toten Eichhörnchen, wo sie tot getrampelt hat. Stimmt. Die schauen sich stimmt, dann die zwei Toten stimmt, genau. halt an. Ja, Aber somit
0: bleiben an diesem Ort nur noch Sarah und Jesse übrig. Und Sarah flüchtet mit dem Auto.
1: Also ich muss echt sagen, Nina ist einer der krassesten und lustigsten Charaktere, wo ich, glaube ich, jemals in so einem Film gesehen habe. Also nicht, weil ich jetzt auf Vergewaltigung stehe oder so, aber es ist halt einfach so, so abwartig. Wie du sagst, das Riesengemetzel und die Schnauzeschlampe schlägt, das mir ihre eigentliche Freundin halb K.O., nur um sie dann halt sie noch mal zu vergewaltigen oder zu probieren. Also wie krass ist sie halt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also da würde ich so einen kleinen Disclaimer auch sagen, also was Horrorfilme und Trash betrifft, das sind halt nochmal die, das sind Thematiken, die immer wieder aufkommen, weil es halt nochmal eben schrecklich ist, sag ich mal und ähm, selbstverständlich schrecklich ist. Aber es ist ja so, wie alles andere im Horrorfilm zu ähm, zu verurteilen ist. ja Mord, Folter, auch Vergewaltigung. Es sind ja Thematiken, ich bewerte den Film ja nur als Film seines Genres erstmal.
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja. ja.
0: Also, genau. Und da
1: ist sie einfach ein super lustiger Charakter.
0: Genau, und wir wollen halt mit dem Film ein bisschen Spaß haben, ebenso wie mit dem Cast. Deswegen bitte hier keinen... Äh, nicht rein interpretieren, dass wir große Fans von Vergewaltigung werden oder <lacht> ähnlichem, ja. Also, es ist immer rein auf den Film bezogen und es ist irgendwie, ja, es irgendwie, es ist halt so wahnwitzig, ne, dass ihr selbst in so einer Situation auf die Idee kommt, im Versteck unter der Bank, oh, sie ist benommen, oh, erstmal rapen. Das <lacht> es ist halt irre. Das ist wirklich genau. krass. Also versteht uns da bitte nicht falsch. <lacht> Aber ich glaube, Leute, die unseren Cast konsumieren, die wissen, worum es hier geht.
1: Ja, doch. Hm. Der ja, Tim und Nielse sitzen immer noch im Auto. Ähm, der Nielse will ja immer noch die Polizei anrufen oder will sie nochmal anrufen, aber Tim ist da ja immer noch strikt dagegen. Und dann findet der Nielse das Navi von Tim oder halt von denen drei. Und dann scha <lacht> schaut er sich das an und dann hört man wieder das Klopfen aus dem Kofferraum. Und Nielse fragt natürlich dann, äh, was ist denn da drin im Kofferraum, was ist denn da los? Und wird immer mehr, jetzt sag's mir halt endlich, was, was ist da im Kofferraum, was ist das? Und haut halt auch so ein bisschen auf Tim halt ein. Tim ist der Fahrer. Und <lacht> plötzlich ist auch ein Riesenfeuer auf der Fahrbahn. Ich habe es immer nicht erklären können. Ich bin davon ausgegangen, dass das Polizeiauto, wo vorher explodiert ist. Also man sieht nicht, was da brennt auf der Fahrbahn, weswegen sie jetzt anhalten müssen. Aber ich denke. Davon mal, bin ich auch ausgegangen. Ja. Genau. <lacht> Und sie müssen eben, wie schon gesagt, anhalten. Die Straße ist nicht breit genug, dass man außen rumfahren kann, jetzt stehen sie da erstmal. Und Niese fragt halt wieder, was ist in dem Kofferraum? Und irgendwann gibt der Tim danach. Sie gehen hinter, machen den Kofferraum auf und da liegt eine gefesselte Frau drin. Und Nilsa erkennt sie eben sofort als Lara Jessica Swenson. Wir erinnern uns, ganz am Anfang haben sie ja das YouTube-Video von ihr angeschaut, die Sängerin. Und Nilsa löst dann auch gleich ihre Fesseln und Tim steht einfach noch dran und schaut zu. Und Lara geht dann noch gleich mal auf Tim los, scheißt ihn halt zusammen, gibt ihm eine Ohrfeige mit. Und Tim sagt dann noch, es so, war alles Lukas Plan. Und dann kommt dabei nochmal ein Auto angefahren. Und die Sarah sitzt da eben dann drinnen. Die steigt doch gleich aus. Sarah und Niemse fallen sich in die Arme, freuen sich, sie endlich wiederzusehen. Sarah kennt dann auch gleich die Lara. Aber es ist dann nicht mehr großartig Zeit für, für irgendwas, sondern man sieht, Bunny kommt und wir kriegen diesmal die Super-Slow-Motion von seinem Propeller. Also sein Propeller okay. ist eine Nahaufnahme in Super-Slow-Motion. Bunny rennt da noch gleich nach vorne. Nils der rennt da eigentlich einfach nur über den Haufen, auf den hat er gar keinen Bock und geht zur so Richtung Sarah. Sarah hat eben den Kofferraum jetzt im Rücken, den offenen, ähm, kniet oder wie soll ich sagen sinkt da noch erstmal zu Boden, kann nicht nach links oder rechts weiter. Hinter ihr ist das Auto und auf einmal springt aber Tim Bunny auf den Rücken und kämpft mit ihm. Aber der schüttelt Tim eigentlich halt ganz locker halt ab. In der ganzen Szene haut dabei die Lara ab und man sieht sie dann eigentlich auch nie wieder, falls sich irgendjemand fragt, was mit der noch passiert. Und jetzt kämpfen eben die drei gegen Bunny. Sarah packt Bunny an seinem Riesenkenis und zieht dran. Nils und Tim kommen von hinten und packen die Sarah und alle ziehen sie eben halt dann dran. Währenddessen sieht man auf einmal ganz vom Anfang die drei Typen mit den Sturmhauben kommen. Also sie kommen so ein bisschen halt durchs Gebüsch, durch den Wald, geben sich auch noch nichts zu erkennen, sondern sagen auch mal, hey, wir verstecken uns hier bei den Bäumen und beobachten das. Und Sarah, sie zieht an den Penis und zieht und sie reißt ihn ab. Und bei schreit natürlich erstmal aus der Wunde unten, aus dem Stumpf spritzt lauter Blut auf Sarah und auf dem Boden, alles wird blutig. Die Sarah hat den Penis in der Hand und benutzt ihn dann als eine Art Keule, Geh zu Bunny und hau ihm mal halt den Penis links, rechts, links, rechts halt voll ins Gesicht. Und dabei spielt irgendeine Musik im Hintergrund, wo ich den Rhythmus, ich kenne das, aber ich wüsste nicht, was es ist. Aber es kam mir voll bekannt vor.
0: Ja, das ist, ich hab erst gedacht, das wäre Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Aber dann habe ich mir gedacht, das macht eigentlich keinen Sinn. Da habe ich überlegt, ob es Häschen in der Grube ist. Aber es ist so, es ist so ein Kinderlied.
1: Ich okay, das ist schon irgendwie sowas, aber ich könnte auch nicht sagen, wie es heißt, aber es kommt mir auch voll bekannt vor. Es,
0: ja, ja, das ist aber aber sehr, 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 aber, aber ähm, das spielt nicht so im, im so, wie man es kennt, sondern das ist schon so ein bisschen verzerrt und aufgebläht, ne? Das ist so sehr äh, imposant auch gespielt irgendwie. Das ähm, kommt aber sehr cool, finde ich.
1: Ja, yeah, nee, das kommt auf alle Fälle cool, das stimmt schon.
0: Ist auch übrigens ähm, die einzige Musik, die im Film überhaupt spielt, abgesehen vom Intro und Outro. Also vom vom äh, Title Screen und vom Endscreen.
1: Fällt aber während dem Schauen gar nicht negativ auf.
0: Oder mir ist oder genau, oder genau mir ist die, die Musik, die es vielleicht gibt, nicht aufgefallen. Also bewusst war das die einzige Musik, ja, die mir sofort schon. aufgefallen.
1: Sonst wäre mir soundtechnisch auch gar nichts aufgefallen. Mhm. Jedenfalls, Bunny wird dabei zu Boden geprügelt und Sarah benutzt dann den Penis als eine Art Messer, sag ich mal, und sticht ihm halt den Penis ins Auge. Und Bunny ist hiermit erledigt. Man sieht dann noch kurz in der Aufnahme, halt, wie der Penis in seinem Auge dann und steckt und das war's. Und auf einmal stehen die drei Typen mit der Sturmhaube hinter ihnen und verpassen halt wieder ihre Elektroschocks und setzen damit erstmal alle Schachmatt. Also Tim, Nielse und Sarah sind dann alle drei erstmal ohnmächtig wieder.
0: Wir befinden uns wieder ähm, ja in diesem... Ähm, am Anfang haben wir es als Keller beschrieben. Mittlerweile haben wir herausgefunden, es ist... Ähm, ein äh, Lager für Farben und Lacke, das steht draußen auf der Tür, ähm, ja, in so einem, in so einem ja, Schuppen äh, vom Anfang, und dort ist auch wieder der Doktor mit, äh, hier seinem Kompagnon. Und er ist gar nicht begeistert, ähm, was die äh, drei maskierten Kollegen da angeschleppt haben, weil die Lara Jessica Svensson ist ja gar nicht dabei. Und äh, jetzt gleich kommt ein Kunde und für den war sie wohl bestimmt. Die sollten sie da abholen, weil jetzt können wir, jetzt erschließt sich einiges. Unsere drei Kollegen, Lukas, Tim und Vincent sollten Lara Jessica Swenson dorthin bringen. Deswegen das Navi. Und die drei Maskierten sollten sie dort abholen. Das war der Deal für einen Kunden vom Doktor. So viel wissen wir jetzt. Aber Lara Jessica Swenson ist hier über alle Berge. Und das sind jetzt nur so noch diese diese unsere unsere drei äh, Bekannten, ne? Nämlich die Sarah, der Miese und, wen haben wir noch? Wen habe ich vergessen? Den Tim. Genau. Tim noch, genau. Genau, genau und der Doktor ist halt gar nicht, äh, gar nicht begeistert davon und äh, holt sich dann erstmal den, äh, ja, wird die Zahlen nicht sein, ja, doch, den, 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 den Anführer des Trios, ne? Der hat nämlich. Man erkennt das daran, der hat auf seiner da zwei Augenbrauen geklebt. <lacht> was sehr witzig aussieht. Und äh, er zwingt ihn gleich mal auf die Knie und steckt ihm eine Schrotflinte in, in den Mund und drückt halt ab und bläst ihm halt den Schädel weg.
1: Sieht man aber auch nicht wirklich. Und viel. plötzlich...
0: Nee, nee, nee. Also man sieht echt nur, dass er es reinschiebt, dass er abdrückt, aber es ist nicht sehr explizit. Oh. Und da geht die Tür auf. Ja, und unsere zwei Creeps aus dem Supermarkt. Unsere hier, Hillbilly, Redneck... Finnland-Creeps. Unsere so ganzen creeps genau, betreten <lacht> die Garage. Ja, und die fragen direkt mal nach Lara Jessica Swenson. Ja, und in seiner Misere sagt der Doc: äh, Ja, hier, die Sarah. Äh, das wäre die Lara Jessica Swenson. Und dann sagt der eine Creep: Ja, da können wir gleich loslegen. Da können wir gleich anfangen. Und weiß seinen Kollegen Stuhl, kriegt zum so Klappstuhl gereicht, setzt sich dahin, Mohrübe. Und der Kollege hockt sich dann neben ihm und hält ihn halt so über seinem Schritt, also bekleidet, der Typ ist bekleidet, aber über seine Hose hält er die Moorübe hin und hält sie da fest und der andere streichelt sie so auch von oben, so ganz seltsam. Das ist echt ganz das ist eine seltsam. ganz seltsame Szene. Genau. Der Doc holt dann auch gleich wieder seine große Spritze raus und geht auf die gefesselten und geknebelten Miese Tim und Sarah zu. Dabei zertritt er versehentlich die geliebte Disco-Kugel. Fragt mich bitte nicht, wie die da hingekommen ist. Also Miese schleppt sich schon die ganze Zeit rum, das stimmt schon. Aber warum sie die jetzt da damit in diesen Schuppen genommen haben, keine Ahnung. Aber sie ist da. Und der gerät halt völlig in Rage. Und ähm, der Johnny, der Kompagnon vom Dock, ne, wir erinnern uns, der schlägt ihm halt erstmal mit seinem Gewehrkolben das rechte Auge raus. Und dieses hängt dann an einem sehr, sehr, sehr langen Sehnerv heraus, und Miese macht dann so eine schwungvolle Kopfbewegung und schlingt sein Auge mit dem Sehnerv wiederum um Johnnys Kopf und zieht ihn dann so an sich ran. Sehr, sehr. Skurril. Sieht mhm. interessant aus. Und bei diesem Grange löst sich ein Schuss aus der Flinte vom Johnny. Und der Creep auf dem Stuhl, der sich da hingehockt hat, und er könnte jetzt loslegen, wird erstmal einfach vom Stuhl geschossen. Und. Dann bricht auch der Johnny zusammen. Ich, ich weiß nicht genau wie. Das mit dem Sehnerv und so. Ich das war für mich nicht ersichtlich. Ja, auf jeden Fall so. hast du Johnny dabei auch erledigt. Und der Sehnerv reißt, und Johnny fällt so ja, auf eine Toilettenschüssel, die da einfach nur so rumsteht. Also die ist nicht an der Wand befestigt, die steht einfach nur da in dem Schuppen rum. Und hängt da halt so im Klo quasi. <lacht> Und dann der andere Creep, der daneben neben seinem Kollegen stand, ist auch sehr bestürzt darüber und will nach seinem Kumpel sehen. Und dann habe ich nur aufgeschrieben Arschaufnahme. Ja. Diese Arschritze, ne? Oh Gott! Man muss sich vorstellen: Dieser Typ saß ja vor auf so einem kleinen Klappschemel und ist dann quasi so hinten rübergefallen. Dabei ist ihm quasi die Hose eigentlich komplett über den komplett, also das ist kein Maurerdekoté mehr. Die ist ihm eigentlich komplett über den Arsch gerutscht. Und ich weiß nicht, ob sie diesen Arsch vorher präpariert haben, ob sie davor, weiß ich, Staub drüber bröselt haben oder so. Aber ich habe noch nie seinen so dreckigen Arsch gesehen. <lacht> das ist echt. Also ich hoffe, dass das Absicht war für die Aufnahme und dass, dass der Arsch von dem Typ nicht immer so aussieht. Also, also jetzt nicht, nicht, nicht verstuhlt, aber einfach dreckig, weil er hat Haare und Staub und alles mögliche klebte daran. <lacht> Und man sieht es halt wirklich so komplett in Nahaufnahme, weil der Arsch ist im Zentrum der Aufnahme, dass sich der Kollege um seinen Kollegen kümmert da. Das ist eher so ein Background. Aber also, schon. Das ganz, ist ganz das so.
1: stranger Arsch.
0: Diese Arschaufnahme, das wäre doch was für Instagram, du. Ich sage dir. <lacht> Meine Herren. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, Tim ist auch angeheizt, reißt sich los von dem Stuhl, rennt den Doc über den Haufen ja, und wie ist auch denn das? Wie sollte es denn sein? Tim, der Schwarze, holt seinen Riesendödel raus <lacht> und gibt dem Doktor mit nochmal ordentlich ein Bild. <lacht> Als Tim der Miese befreit, äh, versucht er Tim aber mal zu küssen, aber dieser ist komplett perplex und durch und der ist auch komplett über die Jordan eigentlich und sagt nur, ich werde jetzt das Häschen befreien, weil in diesem Schuppen ist so ein kleines Häschen in dem Käfig. Da kommen wir aber nachher nochmal zu. In den, in den Theorien. Denn jetzt kommt noch mal so der richtige Showdown.
1: <lacht> ja, wenn wir rausgehen, muss man sagen, hört man da auch nur noch einen Schuss, wie sie halt dann zu den zweiten Creep halt dann erschießen, aber da sieht man auch nichts. Wer ist dann tot? Dann gehen sie alle drei raus aus der Hütte und gegenüber ist eben mal so eine Hütte und da hören sie eben dann lauter Geräusche. Also mein erster Gedanke war, eingesperrte Tiere so, was weiß ich, Hunde, wo halt von innen immer gegen das Gitter halt hauen und dagegen springen und so, so in etwa hört sich das an. Und dann gehen sie rein und die Szenerie muss man eigentlich sehen, das kann man gar nicht beschreiben. Also das sind ein paar Typen und jeder von denen hat so ein Bunny halt vor sich, also so einen menschlichen Hasen. Und die Vögeln, die Bunnies, der eine versohlt dem Bunny gerade einen Arsch, der andere wächst mit dem Bunny also es ist gerade irgendwie so eine sadomaso orgie wo halt lauter Bunnies vergewaltigt werden, würde ich jetzt sagen. Genau so ist es. Also ganz, ganz strange. das. Also damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, die Szene. Genau, da komme ich nachher noch bei den bei den Theorien zu. Also die Typen werden auch gleich alle erschossen, aber sieht man auch nichts. Einer rennt dann, äh, rennt dann weg, der haut ab über den Hof und Sarah schießt ihm dann von hinten den Kopf und der zerplatzt dann wieder voll da sieht man dann wieder was dann geht eigentlich auch schon die Sonne auf und das ist dann auch wieder halt so ein super schönes Postkartenmotiv mit Sonnenaufgang und Landschaft und so und und da laufen sie halt dann alle drei und auf einmal sieht man wieder mehrere Bunnies da stehen und das erste Bunny sagt dann auch Moschee und das zweite Bunny Prost. was? Prost <lacht> stimmt <lacht> Und das zweite Bunny? <lacht> Schwanz, Schwanz, Schwanz. Und dann zieht man auf einmal auch bei den Bunny so eine vagina in Nahaufnahme, die wo so pulsierend leicht auf und zu geht und übelst halt ausschaut. So, oh mein Gott. Und Absolut. Und dann kommen die Credits eigentlich auch schon. Dann kommt der Abspann.
0: Also, also wir haben gelernt, es gibt auch die weibliche Variante des Bunnies.
1: Schwanz, Schwanz.
0: Um, es gibt noch eine After-Credit-Szene, da kommen wir nachher zu. Ich hätte jetzt erstmal eine Theorie aufgestellt. Mhm. Also, so wie ich das verstanden habe, züchten die sich da Anthropomorphe-Hasen, also menschenähnliche Hasen, um ihre Gangbang-Partys zu feiern. Und der eine Creep wollte so eine Bunny-Version von der von der äh, Lara Jessica Swenson haben. Die hat er bestellt. Deswegen, warum auch immer das aber nicht funktioniert hat, ähm, aber deswegen soll Vincent ja auch diese Spritze verabreichen. Deswegen holt er die aus dem Auto und geht zum Kofferraum. Das heißt, die haben wohl die ganze Zeit versucht, ihr eben. Man geht davon aus, dass es eine gängige Theorie ist, es sei Hasensperma, was da auch am Anfang dem McRain gespritzt wurde der Lara Jessica Swenson zu spritzen, um sie in so einen anthropomorphen Hasen zu verwandeln. Und den hat dieser eine Creep bestellt. Und da wollte er wohl irgendwelche sexuellen Spielchen mit Karotte und Lara Jessica Swenson als Bunny durchführen. Das war wohl der Deal, so habe ich das verstanden. Und da dieser Doc offenbar Hasen, also Menschen zu Hasen mutiert, für sexuelle Gefälligkeiten, hat er da eben Lara Jessica Swenson als diese Version bestellt. Das ist für mich die Kernaussage dieses genau und McRain am Anfang ist halt ausgekommen. Der es war halt nicht vorgesehen, dass
1: er ausbricht. Ja. Das ist so für mich das das ist für mich der Film. Ja, ja, aber die Theorie ist glaube ich gar nicht so abwegig, ja. Okay.
0: Also, aber eigentlich züchten sie also die bieten an anthropomorphe Hasen zu erzeugen durch Mutation um mit den Sexpartys zu feiern. Weil die einfach dauergeil sind und quasi, ja, aufgrund dessen, dass sie dauergeil sind, ja, sich quasi nicht abnutzen.
1: Und, wird schon mit dem Hasen ins Bett gehen? <lacht> Nein. <lacht> oh, nee, nicht wirklich. <lacht> eine, aber ja, die Theorie... Playboy-Bunny, ja. <lacht> ja, okay. <lacht> so was tun wir, ja. Ja, aber ich glaube, die Theorie trifft es ganz gut. Also würde ich jetzt... sagen, hätte mir jetzt auch sowas gedacht. Genau. Das,
0: das ist, glaube ich, so die Kernaussage, ja. Und ja, die bieten ja halt diesen Service an, offenbar. Darum geht's, glaube ich. Und Grain ist halt, äh, ja ist halt ausgebrochen, das war nicht vorher gesehen.
1: Mhm.
0: Wow. Meine Herren, das muss ich auch erstmal auf, äh, das muss ich auch erstmal zusammenschreiben.
1: Ja, das stimmt. Ich sag, hier,
0: ich habe ich hab eine super Filmidee. Da gibt's einen Doc und sein Kompagnon, der züchtet mit Hasensperma, anthropomorphe, Menschen, also er, er mutiert Menschen zu Hasen die dann als Sexsklaven dienen. Du kannst dir bei dem auch Leute bestellen, die dann entführt werden, um sie zu verwandeln, damit du sie als anthropomorphe Hasensexsklaven missbrauchen kannst. Wow. Ja. Stabil.
1: Nur, <lacht> gab's auch noch nicht.
0: Nee, das ist äh, unique, würde ich sagen.
1: Na, das muss man lassen. Falls
0: ja. ihr andere Theorien habt, lasst es uns wissen, aber das ist äh, so verstehe ich den Film.
1: Ja, oh, stimmt schon. Aber sowas hätte ich mir auch gedacht, ja. Ja.
0: Dann kommt der Abspann. Ähm, auch der ist unspektakulär. Einfach gehalten. Und dann, beim Angucken habe ich mir gedacht, aber der Abspann, der ist doch niemals acht Minuten lang. Tatsache, es kommt noch eine Aftercredit credit scene Es gibt nämlich noch den Jesse. Wo ist der denn abgeblieben?
1: <lacht> der Wichser.
0: Der Jesse... Der ist nämlich alleine im Wald unterwegs und trifft auf eine Gruppe Rentiere. Einfach so. Und plötzlich steht, steht hinter ihm ein Typ. Mit einem Hund. Und ich dachte erst, er sieht so ein bisschen aus wie ein Jäger, weil die, man sieht das erst so ein bisschen von Entfernung. Aber dieser Typ scheint sowas wie ein Schamane zu sein. Der ist so in so, in so Leder, in so, so Patchwork-artige Ledersachen gekleidet. Trägt auch so so, so Knochen und sowas. Und er nimmt den Jesse mit, in seine Hütte. Ja, was
1: macht er denn da? Das ist ganz, ganz strange alles. Dann sitzen sie abends am Lagerfeuer und auf einmal geht die Türe auf und eine Frau kommt rein. Und der Indianer, Schamane, was auch immer, geht zu der Frau und redet halt in irgendeiner fremden Sprache zu ihr. Und sie hört sich das an und er geht dann. Und sie setzt sich dann zum Jesse, redet auch in irgendeiner fremden Sprache zu ihm und gibt ihm einen Zettel. Und auf dem Bild sind lauter Zeichnungen und mittendrin ist halt auch so eine Karikatur von einem Mann mit einem riesengroßen Penis. Und dann redet sie nochmal weiter in ihrer fremden Sprache, steht auf und zieht sich splitterfasernackt aus. Und der Jesse, der ist dann erstmal ganz baff und grinst dann ganz dicke. Ja, und dann ist der Film aus.
0: Und dann ist der Film aus. So ist es.
1: Aber die After-Credits-Szene habe ich nicht kopiert.
0: Ja, da kommt halt jetzt, in sind aber was das da mit diesem Schamanen auf sich hat und in dem Wald und ich habe keine Ahnung. Entweder sind die da, wohnen da Leute im Wald, die einfach nur
1: dauergeil sind. Ich weiß auch nicht. Keine ich, Ahnung. Ich habe es nicht, die Szene habe ich nicht voll verstanden. Also mit dem Zettel, weiß ich nicht, ist, da musste ich so dran denken, an, an Army of Darkness wo ja auch, da gibt es auch dann auch mal im Buch, so ein Reisender wird kommen, bla bla, und da ist auch ein Bild vom Ash halt dann drinnen. Und da musste ich dann dran denken, ist das auf dem Zettel, was weiß ich, so nach dem Motto, ein Mann mit großem Penis wird kommen und er ist der Auserwählte oder keine Ahnung. Ja, was genauso ihm ähnlich. Dann halt auch gleich anbietet und äh, hier nackt. Genau, aber, aber die ganze Szene habe ich jetzt nicht wirklich kapiert.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, dem Film konnte ich folgen, die after credit sehen. Keine Ahnung, was damit gemeint war. Wenn ihr Theorien dazu habt, ja bitte, schreibt's uns einfach auf dem dazugehörigen Instagram-Post oder natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal unter diesem Podcast in die Kommentare.
1: Ja, wird mich interessieren. Ja, aber das war der Film. Wie fandest du denn den, Bunny? Also, er ist schon auf alle Fälle mal geil zum Anschauen, macht auf alle Fälle mal Laune, aber ist jetzt klar, ist jetzt glaube ich nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, das zieht man sich mehrmals im Jahr rein oder wenn man allein daheim ist und nach der Arbeit so einen gemütlichen Feierabendfilm, weiß nicht, ob man sich den dann anschaut, ist halt so ein perfekter, hey, paar Kumpels, ein Haufen Bier und dann hockt man sich halt zusammen und ja, und dann zieht man sich den rein. Da ist, da ist halt echt super. So würde
0: ich es aussehen. So, genau so würde ich es aussehen. Der ist für mich ähnlich in der Sparte wie hier aus unserer Christmas-Special-Folge, der Demonic Christmas Tree. Ich fand vielleicht sogar den K Christmas Tree sogar noch ein bisschen schwächer als ein Bunny. Ähm, aber ganz ehrlich, wer Lust auf ein Trinkspiel hat äh, und äh, dem es nur um Muschis geht, äh, dem sei dieser Film wärmstens ans Herz gelegt. Es ist... Ähm, es ist ein schöner Trash-Film mit mal... Ähm, also ich hatte sowas so in dieser Form noch nicht. Ähm, Im Trash-Bereich... Ähm, ja, ist ein schöner Film. Kann man für Trash-Fans, finde ich, kann man schon mal weiterempfehlen oder für einen gemütlichen Bier- und Trinkabend. Ähm, einmal gucken kann ich auf jeden Fall... Äh, ja, kann ich empfehlen.
1: Für Fans des Genres. Ja, man muss auch sagen, also er ist auch gut gemacht so also jetzt so von den Effekten und so jetzt also auch Bildqualität und alles also er ist schon auch gut gemacht das ist jetzt kein so super billig Trash oder so sondern der ist schon gut gemacht
0: ich fand auch die deutsche Synchro fand ich tatsächlich absolut in Ordnung ja das
1: stimmt die war echt auch ganz gut also da gibt es ja auch also ganz da gibt's Dinge.
0: ja auf jeden Fall Effekte technisch muss ich sagen ja ähm, das was zu sehen ist ist eigentlich recht passabel ist alles ganz gut besonders wenn er Lukas so ins Auge penetriert, das sieht auch, oder wenn er äh, hier das, das ähm, Auge vom Nagel zieht. Ähm, alles ist schön gemacht. Äh, es gibt hier und da so ein paar billigere Effekte, zum Beispiel am Ende, wenn äh, Sarah den Kopf von dem Flüchtenden da wegschießt. Ja, das war unspektakulär.
1: Ja, das stimmt schon. Gibt schon auch ein paar unspektakuläre ja, also, Dinger.
0: Also es ist so, Effekt ist so 50-50. Es gibt ein paar Gute, es gibt ein paar Schlechte. Um, die äh, drei Damen, die der Bundy da äh, aus der Hütte ähm, ja überwältigt, auch die sind größtenteils absolut unspektakulär. Da gibt es nicht viel zu sehen. Um, das bezieht sich eigentlich tatsächlich mehr auf die Hauptdarsteller. Da wird es dann ein bisschen expliziter.
1: Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, nee, kann man sich auf alle Fälle mal anschauen.
0: Ja, ich hätte da nichts mehr. Wenn du nichts mehr hast, nee? dann würde ich mich verabschieden du und du darfst die Leute rausgeleiten. Zufrieden mit der Welt. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Um, ich war das Bike und der Tom, der bringt euch jetzt noch das Bettchen. Okay? Also macht das gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ja, ihr lieben Zuhörer, ich hoffe, euch hat's gefallen. Heute halt mal wir ein bisschen anderem anderen Film. Wenn's euch gefallen hat, dann gibt's uns doch gerne Bewertung, am liebsten natürlich 5 Sterne. Macht's dann für andere Leute leichter auch, diesen Podcast zu finden und uns hilft's natürlich auch ungemein. Falls es euch nicht gefallen hat, auch kein Ding, schreibt's uns gerne. Was könnte man verbessern, was könnte man anders machen? Wir haben doch immer ein offenes Ohr. Denn so kann das Ganze hier natürlich auch wachsen und immer mehr an Qualität gewinnen. Ansonsten folgt uns natürlich gerne auf den üblichen Sachen Instagram, YouTube, TikTok. Ja, und ich hoffe, bei der nächsten Folge seid ihr auch wieder mit dabei und hört's rein. Bis dahin, lasst euch gut gehen und viel Spaß beim schauen. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Ciao, ciao. Tschüss.